0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück im AAU, dem Airwall Alternative Universe. Chris? Jo. Bist du gerade überrascht, dass ich es leicht von Anfang an richtig eingestellt
1: habe, unsere Technik? Ich, ja, zum einen kein zweiter Versuch beim Start und dann hast du es sogar geschafft, Airball, jetzt ich's nicht gebacken, Airball Alternative Universe richtig auszusprechen. Ich bin regelrecht begeistert. Ja, ja man merkt, ich habe mich letzte Woche auf Arbeit sehr erholt,
0: aber dazu, spä dazu später mehr. Ähm, obwohl es eine geistige Anstrengung war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber erstmal herzlichen Dank an alle, die uns auf Spotify vor allem bewertet haben, weil da sind glaube ich jetzt im Laufe der letzten Folge fünf oder sechs Bewertungen dazugekommen. Schön, Wir sind cool. sogar aufgestiegen wieder auf die 4,7 Sterne Schön, statt 4,6. Auch auf Apple Podcast ist eine Bewertung ähm, dazugekommen, also auch danke raus an dich, leider keine mit Schri in schriftlicher Form. Wie gesagt, wir würden uns über jede Bewertung freuen, gerade wenn es in schriftlicher Form kommt, würden wir uns noch mehr freuen, weil dann können wir das im Podcast droppen. Aber Chris, jetzt erstmal, wie war deine Woche? Weil so richtig sportlich konnte man zumindest das Wochenende ja abhaken.
1: Ja, wie war meine Woche? Ich hatte noch ein paar Tage Resturlaub. Ich bin noch mal Anfang der Woche bei meinen Eltern am Montag gewesen und war beim Zahnarzt. Meine jährlichen zehn Minuten absitzen. Fünf tatsächlich nur wie jedes Jahr bloß. Glück gehabt mit meinen Zähnen. Ja, ansonsten habe ich noch ein bisschen gechillt. Ich habe dann am Mittwoch, war ja dann endlich der 14. Dezember. Es war endlich soweit, die Compl Complete Edition, die... das New Next Gen Upgrade von Witcher 3 Wild Hunt ist verfügbar gewesen. Super geil, ich bin Freitag, Mittwochvormittag Vormittag aufgestanden, ich habe noch ein bisschen was zu erledigen. Ich habe gar nicht gleich dran gedacht, habe dann irgendwann mittags für mir ein, Mensch, heute ist Tag, machs mal die Xbox an und lädst dir das Update runter. Habe ich festgestellt, oh geil, meine Xbox ist clever, die hat schon, die ist schon zu 80% durch, die hat selber angefangen, äh, weil Standby eingestellt war, sogar am Dienstag clever total empfehlenswert. Jeder, der noch nie Witcher 3 gespielt hat, den empfehle ich es jetzt umso mehr. Gibt es, ich glaube, auch gerade in den gängigen Stores mit 40% Rabatt im Rahmen dieser Aktion. Das Next-Gen-Upgrade ist absolutes Gold wert. Das ist in der Spielung, also im Gameplay nochmal vereinfacht. Die Zeichen sind einfacher jetzt zu nutzen zum Beispiel. Es sieht so, so geil aus. Mit Racing fühlst du dich echt, als wäre es echt. Nur leider ist es in der racing version ein bisschen ruckelig, aber der Leistungsmodus fantastisch. Total geil, damit habe ich dann immer Mittwochnachmittag verbracht, Donnerstag, Freitag war ich dann wieder bis schon Arbeiten, ähm, ja da ist immer noch ordentlich was los, gestern bei den Titans nicht ganz so erfolgreich gewesen leider, du hast parallel Handball, hast gesagt, bei dir lief es auch nicht so, äh, Titans haben gegen den Zweitliga Vorrunden, Hauptrundenmeister der letzten Saison, den Walter Tigers Tübingen gespielt, die sind auch jetzt wieder Zweiter aktuell, ich glaube, nicht so gewesen. Also wir haben drei Viertel haben wir mitgehalten. Ich glaube, zur Halbzeit waren so noch drei Punkte nur Abstand. Auch nach dem dritten Viertel ging es noch. Aber ich habe auch schon zur Halbzeit gesagt, zu Coco, auch zu Jan, ich habe das Gefühl, das wird ein bitterer Abend. Ich glaube, Tübingen hat zu keinem Zeitpunkt alles geben müssen, um uns in Schach zu halten. Das klingt überhaupt nicht cool. Ja. Also, ja. nee, so, so ist es gar nicht. Also, ich habe überhaupt keine negativen Gefühle. Da war einfach nichts zu holen. Die sind viel besser. Ich glaube, die hätten noch äh, aufsteigen müssen letztes Jahr und haben aber darauf verzichtet, weil die sind auch im Playoff-Finale, nur im Finale wirklich dann gegen Rostock gescheitert. Ich glaube nicht, dass nur ein Team aufsteigt, oder? Ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Aber das ist einfach eine andere Liga gewesen. Aber habe ich richtig gesehen, dass Georg wieder mitgespielt hat? Also, für unsere ja. Hörer, Georg Vogtmann, der kleine Bruder von Joe Vogtmann? Ja, hat er. Kam von der Bank. Zwei kleine Stints hat er geliefert. Weiß ich nicht so richtig, ob es die richtige Entscheidung war. Er wirkte schon noch ein bisschen langsamer auf den Füßen. Ob es jetzt noch einfach Rost war oder ob es wirklich, ob er noch ein bisschen Probleme hatte. Wir haben ja letzte Woche kurz mit ihm geredet. Da war ja auch so ein bisschen, äh, auch was wir mit Micha gesprochen haben, das Thema Fitspritzen so ein bisschen auch genannt wurden. Ich hoffe, das war es nicht, aber es wirkte ein bisschen auf mich so. Ähm, also bei 100% ist er definitiv noch nicht. Okay, hat er
0: jetzt auch mal auf jeden Fall eine längere Pause, wenn das Jena-Spiel durch ist, am 23. Nein, das stimmt nicht. Am 29. am Donnerstagabend ist auch noch ein Spiel. Ach, stimmt, das hat er ja auch noch gesagt, ja. dass ja keine richtige Pause zwischen dem Neuer passiert, stimmt, hast recht. Ja, meine Woche, ich war wieder in der Abteilung, ich musste ja kurzfristig nochmal aushelfen, in der mhm. Wickelei, wo ich halt sowieso nicht so gern bin. Diesmal hat mich es mich mit einem Kollegen getroffen und um ehrlich zu sein hoffe ich gerade, dass er das einfach nicht hört, aber ich sage es trotzdem so wie es ist, wenn du... Azubi bist, schon zweimal durchgefallen bist, deine letzte Prüfung jetzt noch mal schaffen solltest und die Kollegen, die ausgelernten Kollegen, also ich musste mit diesem Azubi zusammenarbeiten mhm. und seine Kollegen, obwohl er schon zwei Jahre in der Abteilung jetzt ist, um dort zu arbeiten, die auch kommen zu mir, um zu fragen, wie lange wir brauchen, obwohl ich erst zwei Wochen wieder in der Abteilung bin, einfach hm. das kannst du dir denken, oder? Ja, scheint jetzt nicht die erste Leuchte auf, dem, auf der Torte zu sein. Danach ging das los, also was ich sagen muss, total lieber Typ, also Quatsch, vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Wenn ich das sage, ist ich das schon eine Aussage. Ja. <lacht> und vor allem über Sachen, die, also wirklich aus der Kalten heraus, hat er mir angefangen zu erzählen, wie sich die russischen Panzer weiterentwickelt haben und was für Munition dort drin ge ähm, ähm, gelagert oder was für Munition benutzt okay. wird. Mit Typen und allem Drum und Dran. Also, wo ich mir dachte, so, hier Junge, das interessiert mich nicht. Das habe ich ihm auch mehrfach
1: gesagt. Dann hat er zehn Minuten, zehn Minuten was, was anderes geredet, um wieder zu diesem Thema zurückzukommen. Ja, jeder braucht ein Hobby. Muss ja, ja nicht jeder teilen, aber dann ja, versuche ich natürlich dann mein Hobby nicht den anderen aufzuzwingen. Stell dir mal vor, ich hätte die ganze Zeit über irgendwelche Efficiencies im Basketball mit ihm
0: geredet und er hätte kein Wort verstanden. wenn ich über Das wäre bestimmt ein cooles Gespräch. Ihr hättet, ihr hättet einen gemeinsamen Nenner. Den Tank. <lacht> Irgendwie finde ich auch Warp klingt immer so ein bisschen nach Krieg, vielleicht gibt es da auch was, was? vielleicht eine Warp-Rakete oder sowas. Ach Warp, der, ja. der Warp-Antrieb oder ja. was meinst du? Keine okay. Ahnung, aber
1: gibt es ja auch in der NBA diese, diese Statistik? Ach der, der Voice-Over, ja, VORP ist das ja, ja dann. Ja, den meinst du, okay. Das Ding ist halt, wird zwar vielleicht anders geschrieben, ja, aber. Ja, aber. eine Aussprache ist na. wie Jalen Williams und Jalen Williams bei den OKC, ne? Genau, <lacht> auf jeden Fall, das war
0: halt meine Woche. Ich habe dir auch was Positives erzählt. Ich habe mich gewundert, dass, dass das Steueramt mir viel
1: Geld überwiesen hat. Ja, stimmt. Und es ist wirklich alles safe. Also es ist mein Geld. Ich, ich habe letzten Monat beim ps lotterie sparen 400 Euro gewonnen tatsächlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir erst dann. Na, zwei Wochen oder so, was ich mal zufällig gesehen habe, dass da mehr Geld da war. Okay,
0: also ja, ja aber so ungefähr war es bei mir auch. Hm. Es war auf einmal zu viel Geld da für das, was ich auf dem Konto haben sollte. Dafür, dass es vor kurzem noch ganz anders aussah, eigentlich eine sehr uns. schöne, bei, bei uns, uns beiden, beiden.
1: wohlgemerkt, genau, eine sehr schöne
0: Konstellation. Genau, danach war halt Freitag auflegen. Und ganz ehrlich, es war mein Jahresabschluss, ich habe mich mega drauf gefreut, war auch mega happy. Vorher hat die Band Big Fat Shaking gespielt, die ich halt auch schon seit gefühlt, seit ich zwölf bin, kenne und feiere, mhm. was erstmal eine coole Grundlage war. Dann haben die aber zu spät angefangen, haben danach na. noch überzogen, na. wo meine Leute, meine Gäste, die halt wirklich wegen mir gekommen sind, da standen und gewartet haben, mich immer gefragt, wie lange spielen die noch, wie lange spielen die noch? Ich so, naja, eigentlich war, haben, wurde mir erst halb elf äh, gesagt, dann habe ich gesagt, na, wenn sie jetzt noch spielen, wird es wahrscheinlich um elf werden. Dann ging es bis kurz vor halb zwölf. Mhm. Und. Ja, mein Jahresabschluss und der Jahresabschluss war länger geplant als das Konzert, wo ich mir halt auch sage, Kleine mein Abend, Dünne. nicht Euro, ja, genau. Leute. Und danach habe ich die ganzen Weihnachtsfeiern drin gehabt. Weißt
1: also du, keine Stimmung? Doch, die haben schon Oder? Stimmung
0: gemacht, aber die konnten sich ja alle benehmen, alle betrunken, alle so, rum. Okay. Wir haben insgesamt 14 Leute an dem Tag aus dem Club rausgekehrt. Wow. Einfach Grabscher dabei gewesen, ist also dieses typische Weihnachtsmarktpublikum, mm. Proleten. Ja. Danach hatten wir Leute, die danach einfach nicht wussten, wie man sich zu Rockmusik in einem Club verhält, dass das halt nicht gleich eine Einladung ist, um den Ellenbogen hochzunehmen, zu poken. Okay. Ich habe dreimal die Anlage runtergezogen, habe die Leute zusammengeschissen, bis zur letzten Aussage, jeder, der jetzt äh, anfängt mit poken, lasse ich rausschießen. Als ich, der, als ich nach dieser Ansage zwei Leute rausgeschossen habe, da hat es danach Dann hat's einigermaßen gejuckt. funktioniert. Hm. Aber es war einfach dadurch ein mega anstrengender Abend hm. für mich persönlich. Ähm, viele meiner Freunde haben es gar nicht so krass mitbekommen, außer wo ich die Anlage runtergezogen habe. Das Positive an dem Abend war, mich hat ein Mädel angesprochen, die war anscheinend schon ein paar Mal bei mir und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auf ein Festival aufzulegen. Und ich mhm. so, ja, welches Festival denn? habe mich ja schon auf ein paar beworben. Dieses Jahr hatte ich, war es ein Festival, wo ich mich noch nicht beworben habe Es okay. nennt sich Rock im ähm, Rock Park Läuben. Mhm. Und das ist aber nicht das Dresdner Leuben, sondern irgendwie 50 Kilometer von Dresden weg. Okay. Und da ist jetzt schon bestätigt, dass Tobostadt eine meiner absoluten Lieblingsbands spielt. Und ich würde direkt nach ihnen spielen. Cool. Und das hat mich erstmal so, ich habe bloß so gelesen, was Turbosch? also hier lese mal kurz durch, das sind so die groben Infos, das war so der erste Satz, ja, bis jetzt bestätigte Benz, ich will es nicht mehr als
1: Turboshot troppen. In Lomatsch ist das, hm? Huh? Kann sein. Also 50 Kilometer von Dresden weg war die Aussage bei mir. Also mir. ich habe es jetzt einfach mal gegoogelt hm. gerade, hier steht was von Lomatsch. Ja, Lommatscher Kultur, Leiter, Lommatscher Pflege, ja, das ist ja auch wirklich nicht weit weg von hier. Und auf jeden Fall war
0: es halt wirklich so, ich lese bloß bis Tobostadt, dann habe ich schon Ja gesagt, ohne ich überhaupt über ein Datum <lacht> oder irgendwas nachgedacht, okay. ich habe ich bis Tobostadt gelesen. Geist. Und ja, danach war halt der Punkt, danach nach Hause, hatte ja zum Glück erst 18 Uhr Spiel gestern, war trotzdem ein bisschen platt, muss ich sagen, ich konnte auch nicht richtig schlafen, so wirklich gut, habe mich danach mittags nochmal hingelegt, kurz bevor ich los, bis ich los musste. Dann tat meine Schulter vom letzten Spiel noch weh. Da hat mich ja direkt einer runtergeholt aus der Luft, hm. indem er mir einen Arm reingegriffen hat, meine Schulter nach hinten gezogen hat. Dinge, die man liebt. Ja. Und Aber nach den ersten zwei, drei Würfen lief es danach auch, habe eine acht Tore gemacht. Aber ja, wir haben jetzt acht Spiele diese Saison gehabt.
1: Mhm.
0: Zwei haben wir verloren. Äh, zwei haben wir gewonnen. ein unentschieden. Und bei vier der fünf Niederlagen war es mit einem Tor.
1: Tja,
0: umgelaufen. Also, Aber das sind meistens so die Sachen, die laufen in der Rückrunde dann besser Ja, wir haben halt auch noch viele junge Spieler, die halt Zeit sehen Also genau. gerade bei dem Punkt, da bin ich ja wirklich einer der Veteranen Ich muss ehrlich sagen, bei mir läuft es ziemlich gut derzeit Ich habe einfach kurz mal für die Statistiker unter euch geguckt Ich mache diese Saison bis jetzt 6,25 Tore Bin damit auf Platz 5 der gesamten Liga Das ist solide, Und ja. bin mit, äh, auf Platz 3 bei den 7-Meter-Werfern Also good stats on a bad team, oder?
1: Ja, genau also, Du bist Michael Carter-Williams <lacht>
0: Gut. <laughs> Ja, ich dachte gerade, also anscheinend müssen wir ein bisschen was an unserer Spielweise ändern. <lacht> und ein paar Teams könnten ja vielleicht personell was ändern, Chris, oder? Ja, tatsächlich. Es ist ja was jetzt äh, ein Datum getroppt und du kannst uns ja mal erzählen, was das für ein Datum ist, was das bedeutet genau. und
1: was wir deswegen heute vorhaben. Genau. Die Idee kam vor anderthalb Wochen oder sowas, haben wir das äh, gemacht. Jetzt heute ist Sonntagmittag gleich, halb zwölf, der 18.12. Also 12. ganz kurz vor anderthalb Wochen, da war ich noch voll auf dem Fragenpot außen. du hast Ach, danach nachts. Ach nee, das war bei den Titans am Wochenende, da hat man genau. das besprochen. Ne?
0: Stimmt, genau hatte ich den Gedanken. Idee, ey Juta nachgetroppt, es mich auch erstmal kurz überzeugen, aber du hast es mit einer bestimmten Aussage wegen einem gewissen Datum halt direkt geschafft. Genau,
1: dieses Datum ist der 15. Dezember, der war am Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht und ist der Stichtag für die Trade-Verfügbarkeit sämtlicher Spieler, die im Sommer bei ihrem Team einen neuen Vertrag, also einen Vertrag beim neuen Team unterschrieben haben, ich glaube, so ist die Konstellation. Also alle Free Agents aus dem Sommer, die unterschrieben haben, sind seit Donnerstag sozusagen wieder tradebar. Es ist jetzt bisher noch nichts passiert, auch das habe ich so vorhergesehen, auch wenn die Gerüchteküche schon ein bisschen hochgekocht ist. Wir haben uns genau diese Konstellation jetzt als Ursache hervorgezogen oder als Grund, um mal wieder eine AEU zu machen. Lang, langes ja. Ist eine Weile her tatsächlich, wobei so lange ist es gar nicht her, weil das mit Lorenzo haben wir am Ende auch als AEU deklariert. Stimmt, hast recht. Ja. Das war
0: nicht das klassische AEU, den wir sonst hatten. Es war aber das so, war auch so, das
1: kam mir dann erst im Nachhinein in einem Abwischen dann, als ich dich dann gefragt habe: Ist das nicht eigentlich auch ein AEU, dieses What If, was wir gemacht haben, genau? Ja, genau. Jetzt haben wir uns jeweils fünf Trades mitgebracht. War so die Idee, Spieler, von denen wir gerne wollten, dass sie woanders sind oder Spieler, von denen wir denken, dass sie Teams weiterhelfen können. Einfach so ohne weitere Umstände oder irgendwelche Eingrenzungen hat halt jeder jetzt fünf Trades mit und über die wollen wir einfach mal reden und schauen, ob denn da vielleicht was dabei ist, was möglicherweise wirklich passieren könnte. Ich würde sagen, ich fange einfach mal mit beim ersten Trade an. Mhm.
0: Ähm, um In die, um diesen geht so ein bisschen um die Pelicans, die ja momentan auf Platz 2 im Westen stehen mit 18 zu 11 ja. und man muss ja ganz ehrlich sagen, so viele Ausfälle, wie dieses Team schon zu verkraften hat, hatte, ist das überraschend, dass sie so weit oben stehen. Allgemein ist es überraschend, dass sie so weit oben stehen, aber mit diesen Ausfällen noch mehr. Ja. Immerhin hat Ingram schon 13 Spiele verpasst, Zion 5, CJ 4 und immerhin mit Herb Jones, der ist immer der wichtigste der Verteidiger, vor allem auf dem Flügel, derjenige hat auch schon 9 Spiele verpasst. Mhm. Wir fragen uns halt ja die ganze Zeit schon, erst mit Stephen Adams neben Sion, ist das der richtige Spieler? Jetzt mit Jonas Jetzt, Valanciunas. Man, Jonas Valanciunas, ist das der richtige, perfekte Sender neben dem Spieler? Oder ist vielleicht der richtige Sender
1: neben dem Sion Williamson Miles Turner? Ich habe genau auch über diesen Gedanken nachgedacht. Ich hatte sogar schon, also ich habe mir für jeden Trade, den ich jetzt hier letzten Endes habe, ich habe keine Pellicans dabei am Ende, habe ich eine kleine Überschrift. Und ähm, ich habe tatsächlich auch äh, überlegt, ob ich irgendwie vielleicht mal schaue, ob ich meist Hörner nach New Orleans äh, äh, ja, doch, nach New Orleans bekomme. Und ich hätte das Ganze genannt. New Orleans macht den Cavalier. Ja, ungefähr. Genau. Ja, mit Jared Allen damals, so dieses Simbelt, was man hatten, den Waschbär, die Pelicans schnappen sich jetzt irgendwie, oder halt wie die das ja auch mit Donovan Mitchell gemacht haben, aus dem Nichts holen die sich einen Spieler. Der sorry, sorry Chris, ich sich, will nicht fühlen, aber ich bin noch ein bisschen ungelenkt vom Spiel. Ja, gestern. das war, wirkt auch gerade <lacht> seltsam, wie du dich bewegt hast. Genau. Nee, aber ich bin sehr gespannt, was du draus gemacht hast. Ähm, ich habe, wie gesagt, auch drüber nachgedacht, mich dann aber doch gegen einen Turner-Trade nach New Orleans entschieden. Also, wie gesagt, Miles Turner geht zu den
0: Pelicans. Und zu Indiana geht Jonas wallen Dyson Daniels und der 2024er First der Pelicans. Zum einen kann man ja sagen, die Pacers haben die ganze Zeit gesagt, sie wollen für Miles Turner einen First-Round-Pick haben. Das war so der Konsensus ungefähr, wenn man ihn allein haben möchte. Mhm. Den bekommen sie von den Pelicans, da wir wissen, so gut wird er nicht sein. Ich habe extra den 24 er genommen, weil wir nicht wissen, was in einem Jahr passieren wird, weil momentan stehen sie ja sehr gut da. Ja gut, aber wenn Bekommt du jetzt... Man äh, mit Dyson Daniels, mhm. nochmal einen Spieler, der im aktuellen Draft an Platz 8 gezogen wurde und auch jetzt schon bei den Pelicans eine solide Rolle spielt. usage ist zwar relativ gering mit 11,6, aber er spielt trotzdem schon 20 ähm, Minuten pro Spiel, hat eine Feldwurfquote von 50 eine Dreierquote von 41 Also man kann ihn vor allem gut von der Bank in beiden Pacers. In Valenzunis hast, bekommst du einen Spieler, der vor allem so Rebuilding-Teams bis jetzt immer gut getan hat. Sei es damals bei den Raptors, da ist er dazugekommen, mit, mit ihm sind die Raptors ja groß geworden, bis er weggedealt wurde. Man kann dasselbe auf die Grizzlies sagen, man kann dasselbe auf die Pelicans ja auch sagen. Mal gucken, ob er das, dieses Werk nochmal bei den ähm, Pacers vielleicht vollbringen kann. Um. Außerdem ist Valen nächstes Jahr auslaufend und auch für ihn kann man später nochmal Trade Chips
1: bekommen. Ähm, naja gut, der ja, Valenzunas hat das nächstes Jahr auslaufen. Türners Vertrag läuft jetzt schon aus, müsste man also dann... Deswegen habe ich mich für den
0: 2024er-Pick entschieden, mh. weil da
1: haben noch die Pacers so ein bisschen dieses Spiel, falls doch irgendwas schief geht. Genau, ich habe mir gerade auch mal die Picks von den Pelicans angeschaut, also theoretisch, muss ja auch gar kein Eigner sein, die haben den Legos pick jeweils von 23 und 24, ja, also den ja, du natürlich Meinung nicht abgibst, aber was du zum Beispiel auch, du hast den 24 er bucks pick oder ja. du kannst aber natürlich auch die eigenen machen. Man sollte davon ausgehen, dass recht, wenn dieser Trade stattfindet, dass dann die Pelicans auch weiterhin weit oben stattfinden werden, dass das in Pick irgendwo zwischen 20 und 30 ist. Dann kannst du den durchaus dort mit abgeben. Warum die Pacers jetzt unbedingt Jonas balanz Jonas und einen Zweijahresvertrag aufnehmen wollen in diesem Kontext? habe ich so meine Zweifel, da steht immer noch so ein bisschen auch der Name Daniel Theis im Hintergrund. Also man hat einen Veteran-Center eigentlich, wenn man denn mit ihm arbeiten will. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wird er überhaupt für die Pel äh, für die Pelicans, sage ich, für die Pacers spielen? Ähm, Mir geht es halt mit Valen vor allem
0: darum, wie gesagt, er hat drei Rebuilding-Teams irgendwo schon ja. angelernt nach vorne gebracht. Er, also er war ja immer ein integraler Bestandteil von Teams, die aus, die aus dem Keller so ins Mittelmaß, beziehungsweise ein Stück drüber hochgegangen sind.
1: Und das hat er ja. Also ich glaube, ja, da ist, sind wir, es das gibt ist ein ja Bild
0: dafür. Es gibt also es ja aber ein Muster. Dafür,
1: ja, aber dann hole ich mir, wenn ich die Pacers bin, weil sind zwei Jahren und ich jetzt. Weil jetzt die Pacers, das zeigt jetzt auch inzwischen die Saison, jetzt geht es nach unten, weil dann, wenn dann willst du ja, wenn du Turner abgibst, wird wahrscheinlich auch ein Yield-Trade noch folgen, dann in der Konsequenz, dann reißt du ein, dann wirst du keinen Spieler haben, der dein Team besser macht. Ja, mir
0: geht es bei Valenciennes aber vor allem auch um den Punkt, dass du ihn halt auch gut weiterdealen kannst. Ja. Ich finde, find das Geld ist moderat für diesen Fall, also für dieses. Mhm. Es ist absehbar, wann der Vertrag endet. Und mir geht es bei ist halt wirklich darum, dass er halt nochmal als trade chip genutzt werden kann, wenn man es dann halt genau nimmt. Sag mir mal, aus Valenciennes wird nochmal ein First-Rounder. Du hast einen Dyson Daniels, einen First round und du hast einen First rounder bekommen. Damit hast du eigentlich ein gutes Kapital dagegen gehabt, auch dass du vielleicht mit Junis ein bisschen mehr bezahlen musst. Erstmal. Aber du hast halt eine Grundlage dafür, dass du viele Picks bekommst als an Pesos Stelle. Und Junis einen Veteran hast, der nachweislich schon viele Teams nach vorne gebracht hat und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Kniffe gezeigt hat, wo ich auch sage, dass Junis gerade Spielern wie vielleicht sogar dem Goga Pitaze oder halt vor allem in Jalen Smith noch einiges beibringen kann.
1: Das mag sein. Also ich, die Grundidee an sich finde ich okay. Ich hätte hier wahrscheinlich irgendwie versucht, ein drittes Team mit reinzubringen, weil ich Balance und die Pacers einfach nicht sehe. Äh, am Ende, wenn du Dyson Daniels bekommst und noch den One, dann nimmst du Balance mit auf. Der Vertrag ist keine Katastrophe, da hast du natürlich recht. Das ist schon okay. Kann man am Ende so machen. Die Pelicans mit Miles Turner dann nochmal ergänzt. müssen muss man natürlich auch nicht drüber reden. Das bringt die nochmal auf ein völlig anderes Niveau. Vor allem, ähm, wenn er so weiterspielt wie jetzt derzeit, gerade bei den Pacers. Ja, so wie wir ja Mais Turner eigentlich kennen. Er hatte halt äh, zwischendurch mal ein bisschen Phasen drin, wo es nicht ganz so war. Aber das ist ja jetzt, äh, also ich bin jetzt nicht so super überrascht von dem Mais Turner. So, das hat man alles schon gesehen. Aber ich, er spielt ein Carrier dieses Jahr. Muss man die Statistiken gucken, das ist ein bestes Jahr bis jetzt. Ja, ja, er profitierte enorm davon, dass er endlich einen Playmaker von gehobenem Niveau neben sich hat. Und dass der Platz in der Zone halt nicht versperrt ist. ja. Genau, das wiederum ist ein Thema, was in New Orleans problematisch ist. Spacing. Ne, also Turner würde dort für das Spacing sorgen letzten Endes was okay ist, weil er muss nicht so viel in der Zone arbeiten, er würde das hinten verankern also für die Pelicans macht das alles Sinn ähm, ob er dann letzten Endes derjenige ist, der den Unterschied macht zwischen einem guten Team mit Playoff Ambitionen und einem Contender, da habe ich noch meine Zweifel, andererseits sind die Pelicans auch noch nicht am Ende ihrer Entwicklung, weswegen man das schon durchaus machen kann und man hat jetzt ich glaube, gerade jetzt im Laufe der letzten anderthalb Jahre in New Orleans doch größere Fortschritte gemacht, als man erwartet hat. Zumindest zum Zeitpunkt damals. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass so ein All-In-Deal wie dieser Turner-Deal das wäre, stattfindet. Am Ende in diesem Paket habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass du am Ende ein bisschen zu viel abgibst. Für die Pelle äh, für Turner,
0: oder? Ja. Bin ich mir halt auch unsicher gewesen, aber ich glaube, du musstest Stand jetzt irgendwie machen. Also so, mhm. einfach weil ja meist Turner jetzt im Laufe der Saison nochmal seinen Wert gesteigert hat. Und ja, du hast recht, Turner ist kein Spieler, der dich zum Titelcontender macht, aber wenn du ein Paket um dich rum hast, um CJ McCallum um Brandon Ingram und um Zion Williamson, hast du zumindest so deine 1A, 1B Option schon dabei. In CJ deine 2A, 2B Option und dann ist mit Turner dann so die 3, 4 ist
1: Das ist überragend. okay, absolut. ja Also Turner ist maximal die vierte Option in einem Team. Genau. Eigentlich oh, sogar. Ja doch, klar, die vierte und hört ist die fünfte. Ja. genau Aber das ist
0: okay. Beziehungsweise Spray Murphy spielt dieses Jahr auch eine extrem gute Saison, muss man dazu ja, sagen. stimmt Allerdings geht es mir halt beides. Ich hab, also ich bin bei Turner ja auf drei bloß gelandet, weil ich halt Sion und Ingram so als 1A, 1B. Achso, und, und McCallum als halt, zwei sozusagen. No, okay. genau Darum ging es halt Alles mit dem klar. Hochgehen halt, ja. weil McCallum auch gut die zweite Option im Team sein
1: kann. ja Aber was ist dein erster Deal? Jo, also ich habe... Äh, Jetzt ein Deal mit weder den Pelicans noch den Pacers. Ich habe hier erstmal einen relativ kleinen Deal. Überschrift lautet die Legos mit günstigen Upgrade.
0: Finde ich gerade lustig. Also ganz kurz für dich äh, mhm. oder für unsere Hörer. Die habe ich ja schon gesagt. Ich habe darauf geachtet, dass ich kein einziges Team doppelt in meiner Ausarbeitung gemacht habe, muss ich sagen. Genau, das hat sich auch so durchgezogen. Das hat bei mir auch klappt, nicht ganz geklappt. Und hab... mein nächster Deal, den ich dann habe, wenn du deinen Duo abgeschlossen hast, geht auch genau um die Lakers. Also sprich, wir sind danach
1: genau im Gleichschritt. Okay, gut. Ich habe mir jetzt, ähm, bei den Lakers wurde unheimlich viel drüber geredet. Ich wollte jetzt mal ein bisschen was anderes probieren und zwar in irgendeiner Form, wo die Lakers nicht beide Picks abgeben müssen, wo man vielleicht äh, trotzdem noch irgendwie in der Lage ist, äh, sich relativ signifikant, sage ich mal, zu verbessern. Hintergrund dieser ganzen Gedankengänge war, ich möchte Anthony Davis weiter auf der 5 haben. Das war relevant. Und dann kommen wir einfach mal zu dem Deal. Der sieht nämlich folgendermaßen darf ich, aus. Darf ich ganz kurz? Aha.
0: Also ich glaube, wir haben völlig andere. Also es wäre Zufall, wenn du jetzt genau sowas hast wie ich. Aber okay. meine Gedanken waren sehr ähnlich. Zumindest, dass AD offensiv weiter auf der 5 bleibt.
1: Ja, auch defensiv ist es in dem Falle ist es hm. für mich so ähm, und zwar habe ich Patrick Beverly, Kendrick Nunn und einen First-Rounder da können wir gerne drüber reden ob 27 oder 29 nach Detroit geschickt hm. für Bojan Bogdanovic War auch eine Überlegung, die ich hatte, aber ich sehe Kendrick Nunn nicht sinnvoll in Detroit. Ich, darf ich kurz was dazu ja. sagen? Kate Cunningham hat sich verletzt, ist wahrscheinlich den Rest der Saison raus. Das war einer der Grundgedanken, die ich äh, für diesen Trade beiseite gelegt, äh, mit herangezogen habe. Denn es geht um Folgendes. Detroit braucht tiefer auf dem point Guard position jetzt, mit Kate raus. Gleichzeitig aber auch keine Spieler, die dem Team so weiterhelfen, dass sie jetzt so unheimlich viele Siege holen. Das ist genau der Gedanke, deswegen, Beverly spielt eine richtig, richtig schlechte Saison bisher in L.A., könnte diesem Team durchaus aber nochmal weiterhelfen oder vielleicht, also rein mentalitätstechnisch, oder vielleicht ja sogar auch bis zur Trade-Deadline seinen Wert nochmal ein bisschen erhöhen und zu einem Asset werden. Kendrick Nunn hat in Phasen bei den Lakers gezeigt, dass er hier und da mal für ein gutes Spiel sorgen kann. Das muss an der Stelle auch reichen, ansonsten hast du mit Jaden Ivey, Kobe Joseph immer noch, einen jungen, sehr talentierten und einen erfahrenen, sehr qualifizierten Guard, der das übernehmen kann, sodass du von den beiden Neuen nicht unbedingt zu viel erwarten musst. Ähm, dann eben wird das Ganze noch garniert mit dem First-Rounder, der so weit in der Zukunft liegt, dass er später dann auch wirklich mal was wert sein wird wahrscheinlich für die Pistons. Ist die Frage, ob man den irgendwie Top 3, Top 5 oder sowas protected. Ich habe einen besseren Deal für die Pistons, weil du hast ein großes Problem
0: bei, deinem, bei deiner Ausarbeitung, bei dem Punkt. Also der, der wann, der was Werke? du gerade denkst dass der 23er Pistons Pick nicht in den eigenen Händen liegt. Verdammt, nicht? Nein. Wo ist denn der? Der ist bei den Scheiße. New York Knicks. Ach, und das ist dieser... Und ich habe. Ist das dieser Damp... Nee, wie, bei den Knicks? Ja, also zumindest laut Fanspo, wo wir noch drüber geredet haben, kannst du mal gucken, da liegt der hm. 23er First Round Pist Pistons Pick
1: rum. Bei den Knicks. 2023... Ach, das war dieser wilde Draft-Trade letztes Jahr um Usman Dieng und Jelen Duen und Co, oder? Yes. Alles klar. Nee, den habe ich tatsächlich nicht mit auf dem Schiff. Okay, da hast du recht. Dann macht es natürlich nur bedingt Sinn. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob der geschützt ist. Top 18 geschützt. Steht jetzt hier was? Okay, den Schutz habe ich mit. Top 16 in 21, 22, 18 in 23, 24. bis. Klick ich jetzt aber auch nicht ganz hundertprozentig durch, gerade um ehrlich zu sein. Detroit. Also 2023, 1 bis 18 haben sie ihn selber, 19 bis 30 geht er nach New York. Okay, gut, die Protection so, habe hab ich das halt jetzt nicht auf raus. Real GM mit drin mhm. und dann macht so Deal, wie ich dann finde, dann wieder, wieder Sinn. absolut. Ja. Sinn. Genau, du behältst dir die Chance vielleicht wirklich auch noch auf Victor Wembanyama damit, der dann äh, die. Ich hätte jetzt gerne die größere Rotation, aber die 1-5-Rotation abrundet letzten Endes, äh, wenn er dann käme oder uns gut Henderson, wobei der dort in diesem Guard-Team dann gar nicht unbedingt so gut reinpassen würde, neben Kate und Kay, äh, Ivy. Aber. Ja, Bogdanovic auf jeden Fall würde der klare Starting-Vierer werden in L.E. Anthony Davis könnte weiter wüten, wenn er, ich weiß gar nicht, ist er jetzt noch verletzt oder ist er schon wieder zurück? Ja, war er war ja nicht verletzt, hat er bloß nicht verletzt. Ach nee, oder Grippe äh, krank war es, genau. Der ähm, kann halt weiter auf der 5 wüten. Bogdanovic liefert Erfahrung, liefert eine halbwegs solide Defense auch, hat einen sehr hohen Basketball-IQ, extrem gutes Spacing. Also er liefert im Grunde genommen alles das, was den Lakers in dieser Saison unter den Rollenspielern abgeht.
0: Jetzt macht mein Deal weniger Sinn, deswegen muss ich wahrscheinlich meinen Pick irgendwie nochmal ändern. Aber da können wir auch später nochmal drüber reden. Du mhm. hast ja gerade die nächsten picks wahrscheinlich auch offen gehabt, deswegen können wir da nach, nee, im Nachhinein nochmal drüber Pistons, reden. Aber ich habe hier auf Real GM, ist alles mhm. eigentlich gut aufgelistet, da können wir reinschauen. Okay, weil ich würde einfach jetzt doch nicht meinen Lakers-Deal forschen, sondern weil du jetzt gerade mit Bogdanovic und mhm. die Detroit-Pistons im Tank-Modus angefangen hast, da habe ich nämlich auch einen Deal und das passt halt gerade besser dazu, fand ich, weil halt der Bogdanovic-Deal ähm, von dir ähnlich meinem ist, mit ähnlichen Gedanken. Ja. Bei mir landet Bogdanovic bei dem Team, was immer gewinnen will. Das nie wirklich schafft. Bei aber den Kings? Da, nein, bei den ähm, New York Knicks. Ach so, oh ja, gut, das ist, das, das ist die Ostoption dazu. Ja? Okay. Genau. Dazu macht man halt einen direkten Konkurrenten stark nochmal als Pistons. Ist, sind die Knicks und
1: Pistons aktuell wirklich direkte Konkurrenten? Ja, selbe Konferenz, man spielt halt öfters gegeneinander. Ja, als. aber völlig unterschiedliche Punkte momentan, die Knicks wollen gewinnen, die Pistons mal aufbauen. Also ich würde die jetzt nicht zwingend ja. als direkte Konkurrenten sehen. Ja, aber mir geht es halt gerade an, aus einer GM-Sicht auch bei dem Punkt danach, dass man
0: öfters als gegen West-Teams ja gegeneinander spielt. Ja, gut, okay. Na, und das ist dann ja mhm. die Chance, dass man dann verliert, das ist ja höher, obwohl ja die Spieler trotzdem gewinnen ja. wollen. Muss man ja wirklich immer sagen, okay. das ist ja eine GM-Sicht, wenn man halt dann am Endeffekt aktiv tankt, weil Trainer und Spieler wollen ja eigentlich schon immer gewinnen. Ja deswegen landeten Detroit Derrick Rose, der mittlerweile von Tipps auch aussortiert wurde mhm. und danach der Spieler, der von Tipps nie gewollt wurde, der zwischenzeitlich mal gestartet ist, aber auch bloß, weil so viele Leute verletzt waren in Camp Reddish, was nochmal ein Talent ist für ja. die Detroit Pistons. Mhm. Und ich hatte jetzt halt dazu noch reingeschrieben, dass die Pistons den 23. er Fürst von sich also, selbst
1: zurückerhalten. Nur die drei Spieler sind erstmal grundsätzlich
0: genau. drin, okay. Dass man den eigenen Fürst zurückerhält. Jetzt würde ich aber sagen, wenn man in den Tank geht, kann man den Pick auch eigentlich in New York lassen und ersetzt ihn ein durch einen anderen First-Bounder, der gern, wo New York ja mehr als genug mhm. hatte. Da war ja damals die große Stuart, äh, Diskussion um Donovan Mitchell. Ungefähr einen gleichwertigen Pick würde ich dann ungefähr nehmen, der nicht der von Detroit ist. Wie sieht das aus? Kann ich mal operiert, hast du schon gesagt. Und wenn man dann Bogdanovic noch abgibt, ist der Tank eigentlich kaum
1: noch aufzuhalten? Eigentlich nicht. Es ist nicht mehr viel. Ivy kann dann sich wirklich voll ausleben, was ja, man von gerade. Killian Hayes noch erwarten kann, wissen wir auch noch nicht so genau. Also die können sich dann auf jeden Fall ausleben. Das stimmt, Rose hat jetzt bei den Knicks durchaus auch seine Gründe, dass er aus der Rotation gefallen ist. Also er hat deutlich abgebaut im Vergleich zu den letzten ein, zwei Jahren, aber den Pistons dann unbedingt weiterhelfen kann, wissen wir nicht. Das wiederum würde er wieder gut eigentlich reinpassen in den Kontext, dass, dass dem Pistons nicht unbedingt geholfen werden soll.
0: Genau, außerdem ja <lacht> wieder der Punkt, dass Rose ja trotzdem als guter Veteran für junge Spieler gilt mhm. und er weiß auch, wie ihm die, die, die Türen aufgehen. Ja. Das ist halt auch so ein Punkt, den ich doch noch ein bisschen mit rausgebracht habe. Außerdem brauchen die nächsten ein bisschen mehr Spacing und Bogdanovic wirft diese Saison 43% bei 6
1: Attempts. Ich weiß nur nicht, wo er in der Lineup stehen soll, wenn ich ehrlich sein soll. Also das ist, du hast mit Robbins, du, du, du hast mit Randall, mit Toppin, du hast ja groß. Du spielst groß,
0: du spielst mit Brunson auf der 1, ähm, mit, mit Barrett, Barrett auf der 2. Bogdanovic
1: zwei. auf dem Flügel. Bogdanovic mhm. auf dem Flügel, auf die 3, auf die Randall auf die 4. Oh. Also, Und Probleme. also ich verstehe den Punkt dahinter. Offensiv kann ich mir das durchaus vorstellen, auch wenn das grundlegende Problem der Nix, dass die drei Spieler, die den Ball am meisten in der Hand haben, immer noch am liebsten in der Zone abschließen, das dadurch natürlich nicht gelöst wird, würde Bogdanovic dort zwar helfen. Aber ich glaube insgesamt defensiv, wenn du ihn auf die 3 stellst, wird das noch größere Probleme machen, als es von hilft, glaube ich.
0: Ja, aber trotzdem, du nimmst ja zwei Spieler erstmal raus, die also allgemein ist offensiv und vor allem das treffen gerade das größte Problem, was die nächste haben, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, weil die Würfe sind eigentlich relativ offen, aber fallen halt einfach nicht. Und da würde ja auf jeden Fall in Bogdanovic sehr gut helfen, zumal er ja eigentlich sogar noch freiere Würfe
1: bekommen sollte als in Detroit. Normalerweise ja. Also ich kann mir schon vorstellen, wie offensiv sehe ich den Fit absolut, defensiv habe ich dort ein bisschen mehr Fragezeichen, weiß auch nicht, was ich von dieser großen Line halten soll, weil also da kommt so ein bisschen auch der kleine top fanboy vielleicht in mir noch zu sehr hervor, denn ich habe immer noch, bin immer noch der Meinung, dass Obi top Teil der Zukunft da nichts sein sollte. Deswegen dieser habe ich Deal, ihn nicht weggedealt. Aber dieser Deal würde ihn hart in den Minuten einschränken. Ähm, ja, gebe ich dir recht, aber ich würde halt eigentlich am liebsten hoffen,
0: dass Randall noch irgendwie wegkommt, aber das ist halt schwer zu machen.
1: Ja, das ist das
0: Problem. Oder hast das du was mit Randall? Nee, für
1: Randall habe ich nichts, aber ich habe was äh, für Cam Reddish und Derrick Wurst tatsächlich. <lacht> und zwar habe ich es genannt, die Cam Reddish Win-Win-Situation. Ist eigentlich mein dritter Deal. Ich, ich springe jetzt ein, da gehen wir dann gleich nochmal dazu. Ich bin auch gerade auf meinen letzten Deal gesprungen. Ja. Ich habe dir ja erzählt, <lacht> dass ich einen vergessen habe zu übertragen ja. aus meinen Unterlagen.
0: Und das war genau der. Okay. Deswegen habe ich da auch am wenigsten, muss ich alles gerade zugeben, rausgeschrieben. Für alle die anderen Deals habe ich so ein bisschen noch mehr rausgeschrieben, noch ein mhm. bisschen mehr dazu geschrieben. Das war der, der ein bisschen untergegangen ist, weil ich ihn irgendwie überblättert habe in meinem Notizbuch, wo ich es dann auf PC übertragen habe.
1: Ja, passiert. Gut, okay, pass auf, mein Deal. Um, Cam Reddish. Derek Rose und Ryan Archidiacono gehen nach Cleveland und Zurückkommen Caris Leveur, Isaac Okoro und ein Second Rounder. Nochmal bitte. Cam Reddish, Derek Rose und Ryan Archidiacono nach Cleveland ich an Cleveland-Stelle nie machen. Warte mal, lass mich, lass mich mal ausreden erstmal, ne? Und Carries Leveux und Isaac Okoro und ein Second gehen nach New York. Warum mache ich das? New York ist klar. Rose ist aus der Rotation gefallen, Reddish ist aus der Rotation gefallen. Der Gegenwert, den man haben will, ist klar. was war's? also Ich fand ja auch den Gegenwert für Reddish sehr, sehr gering, um ehrlich zu das sein. Das war, das finde ich eigentlich gerade auch einen interessanten Punkt, das war ja Kevin Knox,
0: und Kevin Knox und Cam Reddish spielen eigentlich 1 zu 1 identische äh, Saisons gerade. Ja. Also Reddish ein bisschen unter dem, was man erwartet hat und ähm, Knox spielt
1: ein bisschen besser. Und deswegen treffen die sich eigentlich gerade sehr gut in der Mitte. Ja, zumal also beide jetzt auch. Äh, also ich bin immer noch der Meinung, Reddish ist der deutlich talentiertere und Spieler als Knox und der, der mehr erreichen kann in seiner Karriere. Ähm, ja, aber wo, also warum? Oko, okay, äh, genau, gegenwärtig. Wir haben ja Weihnachtszeit, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass
0: Knox so wie die knox Knox-Räuscherkerzen heißen? Ja, schon also getraftet wurde. Okay, freut mich. Ist, ist mir jetzt gerade irgendwie so durch. Den weißt Kopf du, geschaut. dass
1: sie hier aus der Gegend kommen?
0: Was, Knox? Hm? Ja. Ja, gut. Das weiß ich. Das, das Einzige, was traurig ist, dass wir heute keine Reuterkerze anhaben. Hm. Ich, ich dachte, darauf wirst du hinaus jetzt eigentlich, als du es angesprochen eigentlich hast. Eigentlich nicht, das ist gerade mir durch den Kopf geschossen. <lacht> okay. Aber ich
1: hab, wir haben heute keine Zeit, deswegen ja. weiter. Gut, also der Gegenwert für Keratisch war ja sehr, sehr gering gefasst. Entweder ein Second-Rounder oder ein Spieler mit anderem, äh, ja genau, mit anderem Skillset. Hier bekommen... Sie, quasi beides. Sie bekommen Isaac Okoro, einen Defensivspezialisten, der offensive Probleme hat, der also defensiv ein anderes Skillset mitbringt, als es Cam Reddish hat, dieselbe Position bedient. Und warte ganz kurz, was hast du gerade gesagt? Isaac Okoro ist unten Second-Rounder. Nee, aber, oder, wie hast was du O'Coro sein Skillset gerade beschrieben? Als defensiv orientierten Spieler, okay. der offensive Probleme hat. Ich habe es gerade genau anders verstanden. So, also ich klar. weiß nicht, ob du dich Jetzt. versprochen hast, oder ob
0: ich einfach bloß gerade die hm. Sachen durchmischt Für mich war gerade so defensiv Probleme. So, eigentlich nee, ist nee. das nur gerade
1: das, was er kann. Nee, genau, also genau das war halt auch der Gedanke, weswegen ich nicht. Ich finde, er würde dort gut in diese Starting-Line, der nichts äh, passen, vielleicht sogar als fünfter Stotter, also als der wobei dort hat man jetzt wahrscheinlich Coins oder so, das soll ja jetzt erstmal egal sein, kann auch von der Bank kommen. Dazu eben noch Kevis Leveur, der ja in Cleveland noch nicht so richtig funktioniert also vielleicht läuft es gar nicht. Also ja, ins wieder mal, aber. Ja, richtig, ne? Der halt aber, wie ich finde, nicht so viele Minuten auch gehen sollte, weil man eben mit Garland und Mitchell einen brachial guten Backcourt hat. Dort sehe ich einfach einen Derrick Rose als Backup besser aufgehoben, da, da zumal ja dort, ich glaube, auch noch ein Ricky Wubio dann mit da ist, der dann auch die Playmaking-Attribute mit einbringt, ja. wenn er fit ist, wieder. Natürlich, ähm, so also mit Blick auf die Playoffs sozusagen. Wettig ist der Spieler, von dem ich sage, er könnte die günstigste Variante sein, um dieses Small-forward-Problem, das die Cavs haben, zu lösen. Er trifft theoretisch seinen Wurf relativ gut, er ist sehr athletisch, er kann in der Theorie auch ein überdurchschnittlicher Verteidiger mal werden. Also rein von seinem Skillset. Halte ich für Cam Reddish für eine sehr, sehr gute Lösung für das Loch, was die Cavs noch auf ihrer drei haben. Okay, Diakono ist nur ein Cap-Filler gewesen in diesem Zusammenhang, und wo es würde halt dann nochmal mal so ein bisschen Veteranship mit auf der Bank hinzufügen, während auch LeVeur vielleicht nochmal in New York versuchen kann, als Sixth Man nochmal ja noch mal ein bisschen an seinem Image zu arbeiten und vielleicht ein bisschen an der Effizienz zu feilen. Wäre ein kleines bisschen Gamble an der Stelle, deswegen habe ich diesen Second-Rounder mit gegeben. Rein theoretisch individuell könnte man sicherlich auch sagen, lass mal den Second-Rounder weg und Okoro und Leveur gegen die drei Nix-Spieler. Kann man vielleicht sogar drüber reden, ob die Nix vielleicht sogar einen Second-Rounder mitgeben müssen, weil man kann wohl sagen, Leveur ist aktuell der beste Spieler in diesem Deal.
0: Ja, und ähm, ich sage,
1: also aus meiner Sicht sind Okoro
0: und Cam Reddish, ähm, vergleichbar vom Talent, nicht vom Skillset, aber vom Talentlevel her, was sie erreichen können. Und ich habe sogar ein bisschen mehr Hoffnung in Okoro, allerdings bin ich dann ein ziemlicher Belieber, das weiß ich auch. Da, und bei ähm, Reddit ist das genaue Gegenteil bei mir. Das
1: sind oh, wir halt wahrscheinlich einfach unterschiedlich. Genau, also halt ich finde diesen
0: Deal sehr einseitig für die Knicks, muss so okay. ich ehrlich sagen. Und einfach weil ich, wie gesagt, Rose ist aussortiert, weil er seine Leistung nicht bringt und er soll danach direkt wieder in eine neue Six-Man-Rolle schlüpfen, wo es halt einfach es funktioniert bei mir nicht vor allem nicht naja, bei also dem Punkt wo muss
1: nicht die Six-Man-Rolle in dem Sinne sein dann es, es, es aber wer benimmt die danach weil eigentlich ist ja die die die, die, Nix, die, äh, die, die Nix, sage ich. die Caps haben fünf also vier überragende Starter und in dem Falle dann halt Cam als fünften. Du musst, du brauchst keinen Sixth Man in dem Sinne, weil es wird immer Mitchell oder Garland wird auf dem Feld sein, es wird immer Mobley oder Allen auf dem Feld sein. Es gibt in Cleveland diesen, diesen klassischen, klassischen Sixth Man, den Levier ja so und eigentlich geben soll. Ich finde, den braucht es in Cleveland nicht unbedingt, wenn du die Stars, die du hast, entsprechend staggerst und mit den richtigen Rollenspielern umgibst, ist das nicht zwingend nötig, dass du den hast. Da dir natürlich in dem einen oder anderen Spiel wirst du den brauchen, das ist klar. Aber so allgemein, so diesen Instant-Offense- Volume-Scorer, glaube ich, von der Bank braucht man in Cleveland nicht unbedingt, weil du schon so potent genug bist. Und wie gesagt, wenn Reddish dort reinpasst, ist das auch nochmal ein Spieler. Also wenn er sich zurechtfindet dort, das wäre dann halt schon die dritte Station, ähm, dann halte ich das für ein absolutes Upgrade. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von dem Spiel. Okay.
0: Also einfach, ich glaube halt wirklich, da ist diese Differenz bei uns beiden zu Reddish und mhm. Okoro, dass wir dort halt jeweils bei dem jeweiligen Spielern in komplett anderen Lagern stehen.
1: Das kann sein. Also es ist halt, sind beide Teams sind so ein bisschen unzufrieden mit ihnen. Sie spielen dieselbe Se äh, Position. Sie sind alterstechnisch relativ gleich, also nah beieinander. Und für mich war das halt so das, was, also ich finde ja auch, dass die nichts zu wenig für Camoetische aufrufen. Das muss ich halt auch sagen, wie ist ein Zweitrunden-Pick oder irgendeinen Rollenspieler mit einem anderen Skillset. Das klingt irgendwie, wir wollen ihn einfach nur loswerden. Was ja irgendwie auch die Hawks damals schon wollten. Ja, aber das also ist, man, ja ist ist ja, das ist ja genau das Problem, was ich ja. dort sehe, dass ähm, Okoro
0: spielt zumindest und spielt seine Minuten auf einer Starting-Position bei ähm, den Cavs. Während halt ja, die, ja auch nicht regelmäßig. Also da haben sie ja auch ja. schon vieles, vieles ja. experimentiert. Ja, der, der, bei denen ist es ja wirklich, also ähm, es wird ja angepasst, je nachdem, was für Gegner auflaufen. Aber Okoro war ja zumindest auch vor der Saison der, der Starter und spielt ja trotzdem relevantere Minuten als zum Beispiel in Cam Reddish. Alleine mit dem, was wir vor der Saison schon gesehen haben, ist ja O'Crow der Spieler, der halt zumindest von draußen gesehen größere Ansehen hat bei der jeweiligen Franchise. Und dadurch tust du ja auch so ein bisschen einen aussortierten Spieler mit dem Spieler, der ab und zu den Starting Spot bekommt und nicht, weil Leute verletzt sind, es ist halt im Normalfall
1: schon mehr ich es nicht gestartet, weil Leute verletzt wurden, Es war einfach ein Versuch, also ich glaube das war einfach, also ich, ich kann es nicht ich muss ehrlich sagen, ich verstehe auch nicht, was Tipps macht und teilweise auch dieses hatte jetzt rauskicken von mehreren Leuten aus der Rotation da passt halt auch dieses, äh, dieses death chart was ich dir gestern geschickt habe, mhm. noch super dazu, ESPN waren dann direkt erstmal nur noch vier Spieler drin oder sowas, noch noch Wendell Brunson und, Harten, äh, und Robinson oder sowas, ähm ich weiß nicht. Also mir, hat das, mir, mir gefällt es gut, weil ich finde, das löst zumindest die Probleme des jeweils anderen. Ob das dann etwas ist, was mittelfristig noch funktioniert, das kann natürlich äh, in eine ganz andere Richtung sein. Aber keiner dieser Spieler äh, ist untradebar, sodass man im Zweifel dort auch dann in der Folge noch Anpassungen machen würde. Ich würde an Cavaliers Stelle würde ich definitiv diesen Deal versuchen, weil ich sehe das Skillset von Cam Reddish einfach als super effektiv in dieser Konstellation. Er passt in die Zeitschiene. Mir gefällt es sehr gut, aber das, ja, das sind wir dann halt unterschiedliche Ansichten, was die Spieler angeht. Da werden wir wohl auch nicht auf den Nenner kommen. Nein, das ist so das Typische, wo mir, glaube ich, schon immer so ein bisschen andere Ansichten mhm. Auch wo Bradley in die Liga gekommen bin, hattest du
0: ihn ja schon ganz oben, wo ich sagst. Ja. Also mh, schwierig. Aber ja, ich würde meinen letzten Two-Team-Deal raushauen jetzt. Mhm. Ich tue erstmal ganz kurz ein bisschen reisen was passiert ist, also einfach über eine Sache, über die wir auf jeden Fall reden müssen, ist die Curry-Verletzung von den Golden State Warriors. Mhm. Ist jetzt erstmal mit seiner Schulter auf unbestimmte Zeit raus, wird in zwei Wochen neu revaluiert. Re man muss ja ehrlich sagen, jetzt sind die Chancen für Pool da in der Starting 5. und man muss hoffen, dass man einen Run hat, damit man nicht komplett abkackt oder man verbessert sich. Man braucht einen neuen Sixth Man, muss man ganz ehrlich sagen und man hat auch indem man Wiseman schon eine G-League geschickt hat, Moody bekommt immer noch keine so guten Minuten, aber beide haben zumindest ein gewisses Talent, was wert ist, um einem Team zu helfen. Und Chris, kannst du mir sagen, welches Team momentan in der gesamten Liga den letzten Platz belegt?
1: Äh, jetzt so spontan, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, es sind nicht die Magic. Die Nein. Nein. Ah, nee, ist es sogar ein West-Team? Nein. Sind sie sind die Hornet? Sind sie echt schon die Hornet? Sind sie schon ganz Mit unten angegangen? Ja, 7 zu na 22. Eben, tatsächlich.
0: Und deswegen jetzt auch, weil vieles nicht rund läuft, auch der Bridge ist Abgang, tat extrem weh. Dann gab es ja von Lamello schon die einigen Verletzungen. Man hat seine eigenen Picks. Ganz ehrlich, der Tank of Wambi muss starten und dafür muss es einen Ausverkauf geben. Mhm. Und. Ich habe einen Deal rausgesucht. Ich bin mir, das ist der Deal, wo ich mir am unsichersten bin, ob der überhaupt realistisch ist. Aber irgendwo finde ich schon, ich, ich sehe bei beiden Teams viele Punkte, dass sie Nein sagen, allerdings auch viele Punkte, dass sie Ja sagen. Deswegen bin ich mir unsicher und ich will jetzt mal deine Meinung dazu hören. Mhm. Wie gesagt, man braucht einen neuen Sixth Man in Golden State und ein Underdog Sixth Man für mich diese Saison oder ein Kandidat auf ein Sixth Man Award ist Kelly Oubre Jr. Spiel mhm. wieder eine überragende Saison. Und danach... Noch so ein Hat er nicht schon mal einen Golden State? Kelly? Ja, ich glaube, ja. Mal ja. Mhm. Wer weiß, wie die Türen aufgehen, kann man das nochmal sagen? <lacht> Und danach so ein sneaky, athletischen Spieler mit ein bisschen Wurf in PJ Washington, mit dem er dann auch einen neuen Deal aushandeln kann, vor allem wenn Draymond seinen Vertrag nicht verlängert bekommt auf dem Betrag, wie er will, mhm. hat man einen Center, beziehungsweise Forward, der ideal in die Rotation von den Golden State Royals reinpasst. Bist du da erstmal auf meiner Seite? Das kommt davon, an, was du jetzt abgeben willst. Du wirst wahrscheinlich den einen Spieler, den du magst, der muss mit weg, das ist James Wiseman? Ja, das ist klar. Dazu ein Spieler, der kaum Minuten bekommt, Moses Moody. Und danach noch als so ein bisschen Filler, aber der auch noch, von dem ich mir viel mehr erwartet habe diese Saison, aber der auch noch nicht so richtig funktioniert, in Dante Vincenzo. Du hast den Starting Center, der danach neben... Ähm, Ball funktionieren würde in Wiseman. Selbst wenn Wambi kommen sollte, wäre das ein Spieler, der neben Wiseman funktionieren kann, weil er auch diese Guard-Skills hat. In Moses Moody hast du zumindest in der Draft einen defensiv orientierten Guard mit einem Flügel, äh, der, mit einem Flügel, mit einem Dreier, der auch neben Ball funktionieren würde. Und Leute, Vincenzo bringt halt Defense. Den muss man halt testen, muss man gucken, wie es läuft. Aber allgemein, es gibt ja eine Option danach im zweiten Jahr, also ist noch gar nicht fest, ob er überhaupt beim Team bleibt. Das ist erstmal so das grobe Umrissen, mir geht es da vor allem darum, dass Goldens, äh, dass die Charlotte Hornets richtig abkacken, also laut der NBA Trade, äh, ESPN Trade Machine büßen sie auch direkt erstmal sieben Siege ein. Na Fansburg
1: sind fünf. Hm.
0: Ähm halt junges Talent gegen zwei Spieler, also es wurde ja als offiziell verkündet, es werden nur noch Spieler genutzt, also man will die letzten Jahre von Stephen Curry
1: maximieren. Willst du hier noch irgendeinen Pick einbauen? Ich habe darunter stehen ich bin mir unsicher, ob Picks hier fließen müssen. Müssen, definitiv, dieser Deal wird die jetzt würden diesen Deal niemals abschließen. Ich habe halt wegen Wiseman und Moody da, weil dort halt zu viele. Ja, also du sagst schon, Wiseman hat null Wert aktuell. Donde Vincenzo ist, äh, habe ich vor der Saison war ich schon kein großer Fan davon. Bestätigt sich jetzt in mir auch ein bisschen. Andererseits bist du mit dem Trade-Gespräch, äh, also zu diesem Trade eingestiegen mit den Sixers, fehlt, äh, den Sixers, den Warriors fehlt jetzt ein Sixth Man. Du nimmst aber den Ballhändler von der Bank, der bei den Warriors noch übrig ist, jetzt raus und schickst ihn zu den Hornets. Mit Kelly Upra. Also Nein, ich rede von Di Vincenzo, den du jetzt wegschickst, der der einzige brauchbare Guard noch ist, der Playmaking übernehmen kann, wenn Kirby raus ist. Uwe ist kein Spieler, der sich selber viel erarbeiten kann. P.J. Washington genauso wenig. Ich will jetzt auch nicht Raymond Queen den Ballvortrag übernehmen lassen. Clay Thompson ist jetzt auch nicht ein Tripler vor dem Gott. Also Damien Lee spielt eine ganz gute Saison gerade. Bei allen Vorbehalten, die ich gegenüber Donde Di Vincenzo habe, ist das derjenige, den ich als letztes aktuell in diesem Team wegtraden würde, solange Steph Curry fehlt. Einfach, weil mir die Ballhändler sonst abhanden kommen. Ich weiß halt nicht. Ich bin halt der Meinung, dass Damien Lee eine sehr gute
0: Rolle dieses Jahr spielt. Hm. Ich habe irgendwie letztens auch erst ein Meme gesehen. Das war nach dem Spiel, wo er den Wasser getroffen hat. Ja.
1: Damien Lee. Der steht bei BKWF nimmer Ach, der ist spieler. Das du bist Damien völlig, Lee, ist, dem, Damien du Lee bist, was Sorry, der war letztes Jahr ja, ja, genau, stimmt. du bist völlig falsch gerade. Ja, nee, also ähm, ich verstehe den Gedanken dahinter. Ähm, Oboe an sich und also... Ähm, ich habe ja schon vor der Saison gesagt, ich glaube, man hat mit P.J. Washington in Charlotte nicht äh, verlängert, weil man ihn noch als Asset für genau so eine Situation braucht. Und dann gibst du nicht dafür weg. Das ist viel zu wenig. Also Was? da muss mindestens ein First-Rounder dort mit rein. Bin ich mir absolut sicher. Ansonsten lachen die Hornets sicher äh, die Warriors aus. Wie gesagt, ich habe halt ja bei mir hier stehen, ich bin mir extrem unsicher, weil ich halt auch dieses, also man
0: redet ja nicht umsonst bei Golden State die ganze Zeit von seinen großen Talenten, man will eigentlich diese in die nächste Generation mittragen und man braucht die halt. Ja, aber es funktioniert ja jetzt scheinbar nicht, das scheint man jetzt auch in Golden State zu realisieren. Deswegen aber das Potenzial hm. der Spieler ist halt trotzdem noch da, die sind halt bloß in der falschen Situation, gerade in so einer tank bin ich halt der Meinung, können sie sich können sie sich mal austesten, können sich nochmal ähm, weiterentwickeln, die Chance hat Moody und Weisman bis jetzt ja nie bekommen. Das ist halt so ein bisschen der Gedanke, ob Warum ich mir so unsicher war, Picks fließen müssen. Eigentlich müssen sie, aber irgendwo sage ich mir halt, wenn sie jetzt in eine Situation kommen, wo sie halt funktionieren können, wo sie auch ihre Raps bekommen, dann du, wird ihr Wert ins Unermessliche steigen.
1: Du musst ja einfach mal schauen. Kelly Upo und PJ Washington sind beides Spieler, die Starterqualität haben. Im Gegenwert bekommst du einen... Zwei junge Talente, die bisher ihre NBA-Tauglichkeit zu großen Teilen noch nicht nachgewiesen haben. Und äh, in Donde Di Vincenzo in den Spieler, der gerade auch alles andere als abliefert. Also, wenn du mich fragst, gehört hier mindestens ein First Rounder der Warriors, wahrscheinlich sogar noch mehr rein. Denkst du wirklich? Also, also ich würde, ich würde ein maximal noch ein. Du kriegst viel mehr als das kriegst du für Hupo in Washington.
0: Ja, aber das Ding ist, du musst halt. Ich sehe halt nie, also du, blöd gesagt, was wäre jetzt, wenn du jetzt noch Kuminga zum Beispiel mit reitest oder Kuminga statt Don De Vincenzo?
1: Würde auf jeden Fall interessanter sein.
0: Aber denkst du, dann würde Golden State das machen? Weil das sehe ich überhaupt nicht.
1: Ich sehe den Deal ohnehin nicht. Aber Also ich sehe seh auch nicht, dass die Warriors jetzt groß was machen. Die werden vielleicht einen kleinen Deal einfädeln, um nochmal einen Guard ranzubringen, einfach weil jetzt durch die Curry-Situation dort ein bisschen ein Loch entstanden ist. Ich sehe keinen großen Deal, das wird dann eher eine Thematik sein, wenn man entweder da oder vielleicht auch erst im Sommer, wenn man dann halt in den Playoffs festgestellt hat, dass es so jetzt mit denen wirklich nicht klappt, wenn man nächstes Jahr nochmal angreifen will, dass man dann sagt, jetzt machen wir es.
0: Also ich glaube wirklich, absolut. dass Golden State diese Saison noch ein relevanter Trade-Kandidat ist, weil man Kann auch dieses sein. Jahr noch nochmal oben angreifen will und man merkt halt einfach, gerade auch mit den jungen Spielern und mit den Spielern, die älter geworden sind, mit einer Ergänzung, die man in der Offseason gemacht hat, dass es nicht funktioniert. Das mache ich aber nicht jetzt, wenn mein bester Spieler verletzt ist und ich noch nicht weiß, wie es weitergeht. Das Ding ist halt, das ist genau der Punkt, willst du jetzt versuchen schon gegenzuwirken, um diese Zeit ohne Kirby zu überbrücken mit einem Kader, wo du danach trotzdem auch immer noch gut bist? Oder aber Nicht so ja wie machst du es besser also habe ich doch du kannst ja nicht also ich verstehe ja,
1: den Punkt den mir du geht, hast mir aber die, diese Trade Konstellation so macht für mich überhaupt keinen Sinn weil nachdem dein bester Ballhändler weg ist dein bester Ballhändler von der Bank jetzt dessen Rolle übernehmen muss lässt du den einen Ballhändler der auf der Bank noch sitzt schickst du weg also dieser Deal also auch mit äh, ich bin kein Divincenzo Fan habe ich schon gesagt ich glaube aber auch dass das also am Ende für die Hornets nicht reicht ist Glaube, Siehst du
0: wirklich, dass dieses Warriors-Team so wie es jetzt ist weniger ohne Curry abschmiert, als wenn man diesen Deal durchzieht? Ich glaube, dass sie formuliert das nochmal so, dass es verständlich ist? Na, mir geht es darum, das Team wie es jetzt ist, ne? ja. ohne Curry wie stark ist das wirklich? Eigentlich sind wir bei einer, genau bei der Situation bloß, dass du einen Play hast, der langsam in Tritt kommt, aber auch eigentlich bloß mit dem Wurf weil der Defense immer noch zu schwach ist Du hast eigentlich dieselbe Situation wie damals, wo die Clay Thompson-Verletzung war und Curry auch diese, diese Season-Ending-Verletzung hatte. Stand jetzt. Wo man von vor, von direkt vom ersten Punkt an komplett abgekackt hat. Wenn du jetzt wirklich, sage ich mal, ich gehe bei Curry von mindestens vier Wochen aus. Wird in zwei Wochen neu reevaluiert, okay. Aber ich glaube, mindestens vier bis sechs Wochen ist er raus.
1: Bist du danach noch in der Position, um oben anzugreifen? Du, ich, ich habe dich. War wir das auch vor der Saison nicht in der Position gesehen, wo die oben angreifen? Das habe ich auch schon gesagt. Die haben zu so viel Tiefe verloren. Ja, aber das das ist, du wirst es jetzt nicht, also wir reden hier von völlig anderen, unterschiedlichen Herangehensweisen. Ich sehe die Warriors nicht als ultimativen Contender in dieser Saison. Das habe ich von Anfang an nicht gesagt. Deswegen würde ich jetzt auch keinen Deal machen, der mich nicht eindeutig in diese, Contender, in diese Contention bringt. Da ist natürlich jetzt der, äh, die Verletzung für Kyrie ein echtes Problem, weil du nicht weißt, was dich jetzt wirklich zum Contender macht. Aber ich sage dir, Kelly Uppe und PJ Washington
0: sind es nicht. Ja, aber ganz ehrlich... Mir ging es halt darum, um diesen Punkt, ich soll es nochmal neu formulieren. Ich habe jetzt den ersten Teil halt neu formuliert und ausführlich erzählt, wie ich es meine.
1: Dieses Team ohne Curry halt, würde ich sagen, kackt ab. Das Team kackt doch auch bisher mit Curry ab. Die stehen mit einer negativen Bilanz da mit Curry. Was glaubst du denn, was da jetzt wird? Die werden jetzt nicht durch einen Trade ohne Curry auf einmal die nächsten zwölf Spiele gewinnen. Die, am Ende sind die Warriors ein Team, das mit ein bisschen Glück vielleicht auf 5 oder 6 einrückt, das sehe ich noch nicht mal unbedingt aktuell, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Aber ich Und, bin der Meinung, dass halt dieser Deal würde die Golden State Warriors jetzt besser
1: machen, als ohne, also in der, ja, besser,
0: ohne, ja. in der Situation ohne Curry,
1: na? Auch mit Curry würde es die besser machen, aber genau. nicht so gut, dass aber. ich diesen Deal mache und meine Zukunft opfere, egal ob da nun Cominga äh, oder Di Vincenzo in dem Deal drin sind, hast du halt mit Moody und Wiseman trotzdem deine beiden eigenen Picks, die gebe ich nur ab, wenn ich mir absolut sicher bin, dass ich dann einen echten Shot für die Championship habe, das sehe ich ja nicht. Das sehe ich, muss ich sagen. Das sehe ich eben nicht. Das ist dann wahrscheinlich unser Unterschied, ja, den wir halt haben. Weil aber das ist dieselbe Thematik mit dem Deal für Woody Gobert. Ja. Das hast du auch. Ah, na ja gut, nee, das war so ein bisschen, nee, stimmt, da hast du recht. Nee, das haben wir, das war, vergiss den Gedanken wieder. Das ist eine andere Thematik. Ähm, nee, also ich würde es nicht machen. Also, also ich sage, die Hornets würden mehr bekommen für Upe und für Washington und ich sage auch, die Warriors würden in diesem Deal sich keinen Gefallen tun, weil sie kommen zwar ihrem Ziel näher, aber nicht so nah, dass du dafür alle deine Assets abgibst. Aber ich finde, du tust genau diese Tiefe mit diesen Spielern auffüllen, während du ähm, die
0: Spieler, die halt dir keine Tiefe geben, weggibst. Weil mit Kelly Oprah hast du, wenn, wenn alle, wenn der Kader wieder komplett wäre hast du mit Oprah und mit Jordan Poole, zu, also wenn Jordan Poole zu seiner Form zurückkommt, zwei six Men auf die hier kandidaten Du hast mit PJ Washington, hast du einen Spieler, der ideal ins Konzept reinpasst, der Spacing bringt und trotzdem athletisch, athletisch finishen kann. In PJ Washington kannst du neben den Kevin Looney spielen lassen oder auch neben dem Queen. Queens. Funktioniert. Der bringt eine, eine sage ich mal, keine Elite-Defense, aber eine überdurchschnittliche Defense. Er ist ein schlauer Spieler. Das funktioniert alles in diesem. Ich bin der Meinung, dieses, diese zwei Spieler funktionieren gut. Da habe ich mehr Fragezeichen bei Upra, allerdings von der Bank. Ich glaube, er wurde, war ja damals Starter glaube ich, bei den Golden State Warriors. Wurde ja auch
1: einfach falsch eingesetzt. Ich glaube, das war auch so ein bisschen ein hin und her. Was auch vielleicht nochmal relevant ist: Beide Spieler haben halt einen auslaufenden Vertrag. Wie
0: das sagt, ist auch so ein
1: Thema. Das ist für mich der
0: Punkt, was ich vorhin mit Trament gesagt habe: dass Trayment hier hat einen Max fordert. Und daher, ja, also die Frage ist, kommt man auf den Nenner? Stand jetzt ist es ja immer noch so ein bisschen fraglich, auch nach der Sache mit Jordan Poole und der
1: Offseason. Ja, worauf ich hinaus will, ist eigentlich vielmehr die Tatsache, die Warriors sind ohnehin schon das teuerste Team der Liga und dann holst du dir zwei auslaufende Verträge rein, die du nächstes Jahr bezahlen willst, wenn du weiter contenten willst. Diese Sache ist, dass ich PJ Washington als den Champion greener sehe. Und der wird kein. Queen bleibt nächstes Jahr noch in Golden State, der hat eine Spieleroption. Warum sollte der auf 30 Millionen verzichten? Wenn er irgendwo das, den, den Vertrag bekommt, den er will. Oh, das kann ich mir höchstens in Detroit vorstellen und das wird nicht passieren. Also ich kann es mir beim besten will nicht vorstellen, dass jemand Trayman diesen Deal hinlegt. Ich auch nicht, aber es also ist schwierig. Ich seh, also ich verstehe schon, wo du hin willst mit diesem Deal. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe dort ganz, also solange Donde Di Vincenzo dort drin ist, hast du einfach mal nur noch Jordan Poole aktuell, der den Ballvortrag machen kann. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe. Das geht definitiv in keinster Form irgendwie. Ich gebe aber auch nicht alle meine drei jungen Assets in einem Deal ab, der mich nicht ganz nach oben an die Spitze bringt. Deswegen, ähm, außerdem bin ich der Meinung, würden die Hornets mehr fordern. Deswegen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Trade zustande kommt aus verschiedenen Gründen tatsächlich. Deswegen habe ich mir halt das drunter mit dem,
0: ich bin mir echt unsicher bei dem mhm. Deal. Ich finde den interessant. Halt, da wären wir, glaube ich, auch wieder bei dem Punkt, dass ich ja sowieso. Nehmen wir mal wieder diesen Punkt P.J. Washington, da kann man wieder fast Fass mit Isaac O'Crow und Cam Radish aufmachen, weil ich glaube, da ist man wieder ich, genau bei dem nee, Punkt. Nee,
1: das glaube ich gar nicht mal unbedingt. Ich weiß schon durchaus den Wert von P.J. Washington zu schätzen. Ich habe nur eine Phase lang, ging es mir ein bisschen sehr auf den Sack, dass die Welt P.J. Washington als nächsten Superstar geführt gesehen hat. Was er ganz offensichtlich nie ist. P.J. Ist Washington ist ein hervorragender Rollenspieler, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ist, da, ist die Welt Lars? Äh, der hatte viel damit zu tun, aber der war auch nicht alleine. Also es gab wirklich eine Zeit, als P.J. Washington gefeiert wurde wie ein neuer Gott. Ich weiß echt nicht, wo sie herkommt. Also so krass habe ich es zumindest nicht <lacht>
0: gemacht, bin ich der Meinung. Ich habe ihn nach oben gehoben, weil ich schon sein Skillset sehr wertvoll
1: finde. Aber das sehe ich durchaus auch so. Aber halt im Rahmen dessen, was er zu leisten im Stande ist. P.J. Washington ist halt kein aus wird auch keiner. Zumindest nicht in der Teamsituation bei Golden
0: State, bei ähm, Charlotte. So nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei Charlotte, wenn er noch weiter reift, irgendwann den, Sch aber bei Charlotte nicht wegen Lamello Ball, da ist glaube ich 26 oder 27. Pitche. Pitche ist 24. Dann hat er sogar noch Zeit.
1: Also sehe ich, ich trotzdem nicht. Also ich sehe keinen Au Auster in ihm. Wie gesagt, er ist ein sehr, sehr guter Rollenspieler, der sehr, sehr viele wichtige Qualitäten mitbringt, um ein erfolgreicher Spieler für ein erfolgreiches Team zu sein, aber er ist kein Au Auster.
0: Egal. Was würdest du aber, also zumindest Charlotte, finde ich, muss aussortieren. Ich habe danach auch noch drunter stehen, sollten die weitere DS die um Rosier, Graham und Hayward folgen. Man ist sowieso schon letzter und egal, wenn man unter den letzten Vieren in der gesamten Liga landet, bekommst du, hast du mindestens eine Top-4-Pick? Und das sind ja Stand jetzt Lord Moctress, Victor
1: Van Scoot Henderson oder einer der beiden Thompson Twins. Ich habe auch einen Deal für die Hornets, der ist weit, was die Hornets betrifft, nur geringfügig, weil nur ein Name so wirklich relevant ist, der da drin spielt. Da sind aber vier Teams beteiligt. Das ist eigentlich mein letzter. Ich habe den auch mit Let's Get A Little, a little Bit Nasty überschrieben. Ich weiß nicht, ob du dir hier vielleicht den Namen kurz mitschreiben willst. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Aber wenn wir bei den Hornets gerade sind, würde ich dort vielleicht kurz mit einsteigen. So, ich sagte erstmal bloß die Spieler, also die... Welche Spieler zu welchen Teams gehen? Und zwar gehen Jake Wouter und Terence Davis nach Cleveland. Nach Cleveland, genau. Landry Shamet, Dario Saric und J.D. Osman. Landen in Charlotte, Gordon Hayward und Isaac Okoro gemeinsam mit dem 23er First-Round-Pick aus Phoenix gehen nach Sacramento und Harrison Barnes und Vision Holmes landen in Phoenix. Ich habe nochmal das Plus und Minus an Spielern pro Team, nochmal mehr extra, weil es ein bisschen unübersichtlich ist, würde ich vielleicht gleich nochmal mit. Für die Cavs heißt das, man macht aus Okoro und Osman am Ende Terrence Davis und Jay Crowder. Für Charlotte heißt das, man macht aus Gordon Hayward, Dario Saric, J.D. Osman und Landry Shemet. Für die Kings bedeutet das, man macht aus Barnes, Holmes und Davis Gordon Hayward, Isaac Okoro und einem First Fürstwander. Und für die Suns heißt das, man macht aus Crowder, Shemet und Saric, Harrison Barnes und Wishon Holmes. Warum macht man das? Für Cleveland Geht es um Jake Crowder an der Stelle, das ist dasselbe Thema mit Cam Reddish, das ist der fünfte Starter, der momentan noch vakant ist. Es ist ein guter Verteidiger, er bringt Spacing mit, er schießt vielleicht ein Dreier zu viel, aber das ist eine andere Geschichte, rein von seinem Skillset her passt er gut rein. Terrence Davis ist ein Filler an der Stelle, der ein bisschen Guard-Minuten noch abdecken kann, aber wahrscheinlich gar nicht unbedingt zwingend genö genötigt wird, äh, nötig sein würde. In Charlotte geht es mir in erster Linie darum, dass man den hayward vertrag los wird, was man äh, in der Folge dann natürlich als Startschuss für weitere Deals nutzen kann, wo wir dann über Rosier, über Upe, vielleicht auch über Washington reden würde in der Folge natürlich. Thema Weeble dann. Im Gegenzug bekommt man mit Osman und Shemet noch zwei recht junge, durchaus talentierte Spieler, die man in Charlotte nochmal jetzt ein bisschen ausprobieren kann. Und in Dario Saric wahrscheinlich den besten Sender, den er mit Charlotte seit 2010 gesehen hat. <lacht> Was nicht für die Sender in der äh, Senderhistorie, der Honig spricht, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wobei die zwei zeiten gar keine schlechter war. Ja, stimmt, der war noch total, Ja, aber du weißt worauf ich hinaus. Ja. Also Saric ist jetzt gerade auch noch nicht so lange wieder zurück, sah aber noch ein bisschen röstig natürlich aus, aber ich denke, der könnte durchaus auch plan direkt als Stotter ablösen. Für die Kings ging es einfach darum wie schon Holmes ist aus der Rotation gefallen Der spielt nur noch ganz, ganz wenig Harrison Barnes stagniert seit Jahren Ist gefühlt so neben Eric Gordon Derjenige, der am längsten konstant In Trade-Gerüchten ist, habe ich das Gefühl Deswegen war es einfach mal Zeit, dass er mit wegkommt Allerdings ist dort ja auch schon die Aussage, dass er eigentlich Bleiben soll Ja, ich glaube auch nicht, dass unbedingt ein Deal passiert Denn ich glaube, Barnes und Kings, das ist einfach auch so eine genau. Zwischenmenschliche Sache, sage ich mal Die funktioniert, die passt ja, trotzdem war ich der Meinung, es wird einfach mal Zeit, dass Schluss mit diesen Gerüchten ist. Also habe ich ihn weggeschifft. In Gordon Hayward bekommt man einen Spieler, der sehr, sehr clever ist, der ein sehr, sehr guter Fit als Wingplaymaker ist, der auch Offball agieren kann, der wirklich gut zu Fox und Sabonis passt
0: der aber gefühlt nur die Hälfte aller Saisonspiele macht, also wenn du die letzten Jahre mal reinguckst, das ist einfach grauenhaft.
1: Das mag sein, das ist ein gewisser Gamble, den ich den Kings an der Stelle auch einfach mal zutraue, deswegen gibt es eben auch noch den Round pick aus Phoenix mit dazu. Das war
0: mein Gedanke, den du, die, wo du den Namen gesagt hast, also ganz ehrlich, das einzige Team, wo ich mir so richtig vorstellen könnte, oder die einzigen Teams, wo ich mir so richtig vorstellen könnte, die sich Hayward ans Bein binden, mhm. die um die Playoffs mitspielen, beziehungsweise Play-ins, wären
1: halt die Lakers und die Kings. Ja, genau, und ja, vielleicht und vielleicht die Nix noch. Ja, Phoenix vielleicht auch noch im Tausch gegen Kevin, ähm, <lacht> äh, Ja, genau, dazu bekommt man eben dann in Isaac Oko noch mal einen guten Verteidiger, der den Kings ganz sicher auch helfen kann, würde dort von der Bank kommen. Ähm, und ja, Phoenix, müssen wir denke ich nicht drüber reden, das ist ganz klar hier, was die Intention ist. Man hat das Quarter-Problem gelöst, indem man ihn abgibt, ohne... Äh, ja, indem man ihn einfach abgibt an der Stelle. Dafür muss man dann einfach nur noch Saric und Shemet draufzahlen, um dann im Endeffekt mit Harrison Barnes und Wishon Holmes dazustehen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich
0: finde es an Sandstelle schrecklich. Wieso? Ich verstehe diesen Punkt auch mit. Mit äh,
1: Barnes, der... Also schrecklich ist ein, ist ein sehr, sehr hartes Wort, das musst du mir wirklich erklären, was daran für die Sons schrecklich ist. Ähm,
0: Crowder wird nicht gedealt, weil man sich von seinem Wert noch was verspricht. Ist die ganze Zeit die Aussage, man will für Crowder noch was Sinnvolles bekommen? Lass mich weiterreden. Nee, ich habe nichts Sar gesagt. Sar Saric ist der Spiel, auf den man so lange gewartet hat, der an der Rotation funktionieren soll, der auch gut hinter Aiden passt der ein wertvoller Bestandteil ist. Ja, man gibt den Scheißvertrag von Schemmelt ab, weil das sind immer noch vier Jahre mit jeweils knapp 10 Millionen. Bezahlt dafür aber noch einen First-Rounder, dafür, dass du in Holmes einen Sender bekommst, der, blöd gesagt, auch
1: Bismarck-Biombo... Oh, stopp, 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 Schluss. Guck. Wishon Holmes ist ich ein... Also in ich dem weiß, Moment, weiß, wo du ganz den kurz vergleich mit Bismarck-Biombo, nennst bin ich raus. Nee, ganz ehrlich... Ich weiß nicht, was,
0: also, wie viel Schuld Holmes hat, dass er aus der Rotation geflogen ist. Du weißt selber, ich war ein Riesenrepression-Holmes-Fan. Aber die letzten Jahre waren katastrophal und es hatte auch.
1: Der hat letztes Jahr fast noch ein Career-Year in Segmento gespielt. Der hat ein richtig, richtig, richtig gutes Jahr gespielt letztes Jahr. hat aber auch schon vor dem Sabonis-Deal hat er schon
0: Minuten verloren. Vor dem? Ja. Ja, wäre ich mir nicht so sicher. Ich hatte ihn vorher im Fantasy-Team, deswegen weiß ich das. <lacht> Der ist abgestürzt und ich weiß nicht, ob es an Holmes liegt oder an Mike Brown Kann jetzt erst diese Aufsicht. Also war der
1: letzte Trainer halt auch schon das Problem. Äh, keine Ahnung, aber das Skillset von Vision Holmes ist äh, definitiv etwas, was den Suns absolut weiterhelfen würde. Das ist jemand, butterweiches Handgelenk, so ein absoluter Hassler, so ein Typ auch, also von der Mentalität, der so ein bisschen wie Jake Wilder, halt jemand, der auch immer kämpft der ist ähm, sehr agil ist, der auch ein guter Verteidiger ist. Natürlich kein Dreier mitbringt, aber das muss er nicht, wenn er die Backup-Minuten von Aiden spielt. Ähm, ich finde, das Ding ist, er halt, ich, ist der bessere Fit auch als Saric, wenn ich ehrlich sein soll. Weil Saric ist immer noch ein Big Man, der den Ball auch in der Hand braucht und ob du Ihm die Möglichkeiten in Phoenix geben kannst, den Ball ausgiebig genug, sage ich mal, in die Hand zu geben, damit Savic effektiv sein kann, weiß ich nicht. Das funktioniert meines Erachtens nach mit Wolman Holmes deutlich besser. Barnes ich ist super
0: fit in diesem Team. Also, was mir am besten an dem Deal gefällt, ist halt Barnes, weil Barnes halt keine Starlühen hat, muss ich sagen, und sich vor allem, wenn ähm, Johnson zurückkommt, klar in die Bankrolle einsortieren wird. Eins meiner größten Probleme ist halt wirklich, du gibst mit Crowd und den Starter
1: ab. Oder nee, du gibst, genau du gibst aber hier den Spieler das ist dasselbe äh, wie dieser Ben Simmons äh, na, James Harden, James die Harden ja damals mh. du hast nicht Ben Simmons Seth Curry und Andre Drummond gegen Harden eingetauscht sondern du hast Seth Curry und Andre Drummond gegen Harden das eingetauscht das weiß ich ja alles das war ja damals auch meine Argumentation die du überhaupt nicht verstehen konntest ja weil, und jetzt you know? aber das ist ja genau dasselbe jetzt hier du hast ja einen Spieler in Crowder, der will nicht mehr für dich spielen du wirst nicht mehr dass er für dich spielt und du kriegst ihn indem du Shemet dazu gibst und Saric der ja jetzt auch die letzten anderthalb Jahre in, was die beste Zeit deiner Franchise in der ver vergangenen, kürzeren Vergangenheit Mir gefällt, ja, mir gefällt Vergangenheit. Ja First Round nicht. der First Round nicht. Ja, den musst du bezahlen dafür. Also das ist auch klar. Ähm, ohne wird es nicht gehen, weil ansonsten du, also wenn du das ohne First Round ja. dahin kriegst, musst, da hinkriegst, dann muss, wer der GM, der sonst direkt, müsste dort zum ähm, Executive of das, the Year gewählt ähm, werden. Jones, nee, wie James heißt Jones, stimmt. James Jones, genau. Ja.
0: Ja. Also ganz kurz, Cavs, mit, einem, mit einer crowder addition
1: top. Ja, Zumal auch ganz dort ehrlich sagen.
0: Osman und Okoro beide dann absolut obsolet genau. in dem Deal. Also auch mit Terence Davis kann man ein paar Minuten auf dem Feld sehen. Muss ja. nicht, vor allem wenn Rubio wiederkommt, braucht man ihn genau. nicht mehr. Läuft halt so vor sich hin. Bei den Hornets sehe ich Schemmet als Riesenproblem. Einfach weil er noch vier Jahre 10 Millionen jeweils verdient. Und du willst jetzt eigentlich schon was machen. Schemmet ist kein Spieler, der... Was, was sucht, meinst du mit, du willst was machen? Naja, wenn du diese... Also wir wissen jetzt allgemein,
1: die Hornets sind ein Team. Die wollen immer in die Play-Ins oder Playoffs. Denkt immer, wir sind gut genug. Nein, aber also dieser Deal, dieser Deal wäre ganz klar der Veranlassung dazu, dass man das nicht will. Dieses Jahr, dieses Jahr. Aber nächstes Jahr wird es wieder nach vorne gehen. Oder soll es wieder nach vorne gehen? Nein, das ist wenn, dann ist das der Startschuss für die Hornets zum absoluten Einriss.
0: Glaubst du, das würden die Hornets machen?
1: Natürlich. Wir haben, du hast gerade schon den Einriss-Trade von den Hornets aber besprochen. Nur für eine, aber da geht es nur um ein Jahr. Ich, da geht es ja wirklich darum,
0: dass du halt... Ja, wie, wie,
1: wieso wüssten du, wenn du die Hornets du machst ja jetzt keinen Einriss für ein Jahr. Du bist halt, Die Hornets sind doch nicht in einem Jahr auf einmal nicht, ein Playoff-Team. Nein, mir geht es aber darum, dass du mit Lamello burschen einen ostar spieler
0: hast und oh. du musst...
1: Ich bin kein Fan davon. Also ja, natürlich ist Lamello Ball ohne Frage der beste Spieler der Hornets, natürlich ist Lamello Ball auch derjenige, um den die Hornets aufbauen. Aber Lamello alleine garantiert dir jetzt auch noch keine erfolgreiche Saison. Das Team, das die Hornets um ihn herum haben, das haben wir letztes Jahr gesehen, garantiert das alles andere als das. Also welchen Grund haben die Hornets jetzt nach diesem kack saisonstart irgendeine Hoffnung auf die nächste Saison zu legen? Ich sage hier jetzt, reißt ein, solange Lamello noch nicht Mitte 20, 26, 27 ist, damit auch er nochmal zusammen mit dem neuen Kern zusammen wachsen kann. Reise jetzt alles ein, fang von vorn an. Ja, aber du kriegst ja nicht mal was zurück, was irgendwie sinnvoll danach auch zu Lamello passt. Shemmet ist ein Spieler, den brauchst du nicht. Wieso brauchst du denn Schemet nicht? Das ist ein Gott, der kann dir zumindest Dreier werfen. Das ist eine super Aufball. Natürlich ist er für den Vertrag ein bisschen zu teuer. Zu da teuer man... und die Defense neben Ball zum Beispiel. Wen Kannst interessiert ja... das denn in Charlotte in den nächsten Jahren? In den nächsten vier Jahren? Kein Schwein. Du, ich sagte, in den nächsten vier Jahren werden die Charlotte gewonnen keine Playoffs sehen.
0: Also es kommt darauf an, was halt für die es kommt. Wenn, wenn wir darüber reden, dass <lacht> Kelly Upro und PJ Washington nach dieser Saison weg sind. Erstmal egal, ob gedealt oder nicht. Je nachdem, was zurückkommt natürlich. Nehmen wir mal an. Ähm, sie werden nicht gedealt und sie gehen nächstes Jahr weg, dann gebe ich dir recht. Bleiben sie da. Genauso wenig. Wird das wesentlich interessanter.
1: Wieso? Was, was, du, was ist denn besser als letzte Saison an dem Team?
0: Du hast, Letzte Saison hattest du die Pläne und das Team hätte sich weiterentwickelt. Mit einem Bridges, Bridges
1: wäre so viel drin gewesen. Wenn der kein Idiot ja, gut, wäre. Gut, über die Bridges-Sache, dass wir den auch von seinen basketballerischen Fähigkeiten ein bisschen unterschiedlich sehen, dass, da müssen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Aber ich sehe das Team... Nee, nee, lass so diese Saison tanken und danach kommt ein Victor-Vernia
0: und uns Scoot-Henderson dazu. Das wird interessant. Spätestens in zwei Jahren würden die
1: die Playoffs sehen. Nee. Nee. Glaube glaub ich einfach nicht. Also ich also für mich, und wir waren uns da eigentlich auch im Power-Ranking am Anfang der Saison noch einig, die Hornets wenden im schlechten Saison statt reisen komplett ein.
0: Ich habe sogar die Hornets negativer gesehen als du, aber ich rede halt von in zwei Jahren. weil ich schon ja, Aber Traf wenn, du,
1: wenn, du, wenn du in dieser Saison einreist, dann bist du in zwei Jahren kein Playoff-Team. Ja, das passiert ich, einmal in 100 Jahren, das haben die Sander mit Chris Paul geschafft. Aber wenn du du hast
0: einen der Schraftjagging, die potenziell wird er ja sogar als einer der besten der gesamten NBA-Geschichte gesehen. Und gerade mit Leuten, ich weiß nicht, ob du Victor Welmanyama oder Scootenders schon mal spielen gesehen Natürlich hast.
1: weiß ich das, das ist mir auch bewusst, aber mhm. die werden auch... Gebt den zwei Jahre. Ja, also dafür müssen sie vorausgesetzt auch überhaupt erstmal in Charlotte landen. Ne? Das ist erstmal der Punkt, den du nicht sicher sagen kannst. Ja, aber da habe ich ja gerade gesagt, das war ja bei meinem Deal halt so diese
0: Prämisse, lande unter den letzten Vieren, damit bekommst du auf jeden Fall, äh, werde Letzter, dann bekommst du auf jeden Fall einen top 4 pick oder Top 5? Top 4 oder Top 5? 4. 4. Und damit hast du einen von diesen Gen Generational Talents in gut Will Thompson. Wobei ich ehrlich sagen muss, ganz kurz, ähm, Thompson ist gefährliches sind
1: bei den zwei Twins, aber die werden ja auch das, von allen Seiten hochgehypt. Da, bei denen bin ich auch nicht so sehr tief drin, das muss ich auch sagen. Ich sehe schon, aber so wie ich es vorgenommen habe, noch mal eine Lücke zwischen, also zum einen zwischen Wajama und Henderson, noch eine kleine Lücke und dann aber auch noch mal eine etwas größere Lücke zwischen Henderson und dem Rest. Aber nichtsdestotrotz wird das nichts sein, was die Hornets kurzfristig erfolgreich macht. Ich sehe das nicht. Ich sehe, für die Hornets kann es nur einen Weg in meinen Augen geben. Und das sage ich mindestens seit Anfang der Saison. Reiße jetzt alles ein, außer meinetwegen Ball. Und ich bin kein großer Lamello Ball-Fan. Ich halte Lamello Ball nicht für den Kernstück eines erfolgreichen Teams. Nicht als erste Option, vielleicht dann, ja, als zweite vielleicht. Aber nicht als okay, dann machen erste Option. Option. Wie
0: realistisch siehst du die Situation, dass die Hornets jetzt vier Jahre bewusst tanken, um einen Ball neu aufzubauen? Mit dem die ganzen tanken
1: nicht vier Jahre bewusst, die denken ein Jahr bewusst und machen dann drei Jahre Kacke. Darauf will ich raus. Ja, <lacht> das, <lacht> ist, <lacht> das ist das, die tanke. Ja. Die Hornets, seit Michael Schurten bei den Hornets ist, haben die, ich glaube, ein Jahr bewusst getankt und dort auch erst, nachdem man Schurten monatelang dazu besprechen, bequatschen musste.
0: Und darauf wollte ich halt so ein bisschen raus. Deswegen sehe ich halt keinen Deal, der dich absichtlich über mehrere Jahre schlecht macht. Also, ich habe, also alle meine Deals, die ich meine, das sehe ich halt irgendwo auch so Teamkontext bezogen, was halt so geredet wurde, wie die Situation innerhalb des Teams ist. Und deswegen sehe ich, also ich glaube, auch das ist so eine sehr große Promisse, warum ich das von 100 Seiten nicht, nicht sehe. Und über den Firstborn da können wir diskutieren. Ich glaube, da werden wir wieder an den Punkt, dass wir die Skillsets unterschiedlich stark sehen. Aber ich finde halt, dass wenn du in Crowder, in vermeintlichen Starter, ich verstehe da eine Analogie mit ähm, James Harden und Ben Simmons, alles easy. Aber ich finde halt die Suns bezahlen aus meiner Sicht ein bisschen zu viel für zwei Rollenspieler, wo ich mir bei Holmes nicht sicher bin, wie effektiver wirklich bei den ähm, Suns funktionieren könnte, weil gerade bei den bankline ups finde ich es halt interessant, auch mit Saric einen Spieler zu haben, der einen Ball mal auf den Boden setzen kann, der den einen oder anderen Assist auch mal spielen kann, weil ja auch Spieler, gerade vor allem, wenn man da auf Devin Booker sieht, der sich auch mal abseits des Balles bewegen
1: kann. Und danach bei Staggering halt danach dadurch auch mit, sag ich mal, auf dem Feld stehen könnte. Wishon Holmes in den drei Jahren für die Kings 12,5 Punkte, 8 Rebounds, 65 Prozent seiner 2 würfe getroffen. Wie lange ist das her? Drei Jahre. Drei Jahre, von 19 bis 22. Also auch jetzt. Also nicht diese Saison, die nicht mit, aber die drei Jahre davor. Die ach auch so. halt Zeit auf Gut, Zu den Kings, weil ich gekommen. dich gerade gefragt habe, wie lange ist das her? Achso, ach so, her. Achso, nee, her. Ja, nee, also bis. Bis letzte Saison, die drei Jahre bis letzte Saison. Und das ist genau das. Da hat er auch mehr, äh, die meiste Zeit ist er dort sogar gestartet für die Kings. Das hat sich natürlich geändert, als der Bonus dann kam, das ist klar. Ähm, aber das ist das, das kann dir nur schon Holmes bringen. Der bringt dir einen äh, guten Rollman, der bringt dir ein butterweiches Handgelenk, der bringt dir Hassel und Energie. <lacht> Dazu, wie gesagt, da, äh, Harrison Barnes, du hast zwei absolut elitäre Rollenspieler bekommst du dafür, das ist eine Ko Entschuldigung, das ist eine Kombination, die macht aus einem Team, das ohnehin schon ein Contender ist, einen Top-Favoriten. Ich kann es nicht anders sagen und dafür gibst du, das ist, und hier kommen wir jetzt wirklich wieder auf die rudio goubert thematik da, äh, hin, hier unter diesen Umständen von einem Contender zu einem Top-Contender, dafür gibst du im Zweifel sogar zwei first World Art. Also ich
0: finde es schwierig, muss ich wirklich sagen. Also ich sehe, also ich glaube, unsere Holmes-Wahrnehmung ist momentan halt gerade auch komplett mhm. anders. Ich weiß auch, dass ich schon früher sehr gehypt habe. Es fand auch, dass auf bonus schon eingebrochen ist zum gewissen Punkt. Wie gesagt, es am System. Ein Spieler wie Chris Paul macht jeden Spieler nochmal besser. Ich glaube auch, Holmes würde von ihm auf jeden Fall präsentieren, wollte ich gerade sagen, profitieren. Ja. Der First-Rounder tut mir halt weh. Ich weiß nicht, ob dieser Sheldon-Vertrag bei den Hornets landen würde, ob das funktioniert.
1: Also ich habe zu also viele Fragen dort. Erstmal, First ein, ein First-Rounder tut für einen Contender nie so sehr weh, wie du das jetzt hier herausstellst. Zumal es halt auch der für nächstes Jahr ist und das Team ja. halt besser werden Eben. würde. Ne? Also du, du redest ja davon, als würden wir hier einen Top-3-Pick abgeben. Wir reden hier wahrscheinlich von einem Pick, der irgendwo zwischen 22 und 30 landet. Mein Gedanke ist halt bei dem Punkt, dass halt die Suns ja auch mittlerweile relativ teuer sind und halt
0: mit sich über Rookies erstmal noch ein bisschen auffüllen können, weil die Tiefe. Aber und das machst du
1: nicht, wenn du einen Titel holen willst. Chris Paul ist 37. Du holst hier doch jetzt kein junges Talent rein. Die Suns sind an dem Punkt, die hätten eigentlich, zumal ehrlich, schon den Titel gewonnen haben müssen inzwischen.
0: Ja, auf jeden Fall, mir geht's. Aber darum, haben sie dass du die mit Zeit einem, geht ab, läuft ab, Nehmen wir jetzt mal einen 27er Pick, wird das sage ich mal so einfach mal so. Mhm. Einfach mal los, so um in den Zahlenraum das zu Das sind die schlimmsten
1: die, Picks überhaupt, weil, weil die, die sind Verträge nicht selbst gestalten können. Richtig, kann. weil die sind garantiert und unflexibel. Dann im Zweifel tauscht den gegen den späten äh, Second-Rounder, aber das macht dann halt auch kein Team mit, weil die wissen alle, dass ein, ein 32. Pick besser ist als ein 28. Pick. Aber du kannst ja an solchen
0: Stellen Win-Now-Player reinholen, die lange am College waren und eine gewisse Erfahrung schon gesammelt haben.
1: Und trotzdem ist das nicht das, was du als Contender machst. Das machst du nicht, sorry. Und aber vor das, allem nicht, wenn du die ganz klaren Namen mit, vor allem Barnes dort, der ein absoluter Mehrwert für jedes Team ist, muss man sagen, ne? auch wenn er nie das erreicht hat, was die Mess früher in ihm gesehen haben. Harrison Barnes ist einer der besten Rollenspieler der Liga, Von wie hinten, trifft Konstanz ein Dreier, kann zwei bis teilweise fünf verteidigen. Ähm, ist, ich ich verstehe, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, woran du dich störst. Überhaupt. Ich verstehe es absolut nicht. Geld zu Rolle ist ein großes Thema. Du redest
0: bei Golden State die ganze Zeit von Geldpunkt. Dazu dann, ein Wort. Geld zur Rolle. Jay Crowder,
1: hallo? Du. Crowder hat aber. Wir können dann später. Crowder, Crowder haben, hat keine Rolle und bekommt Geld.
0: So, ich würde einfach sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter, weil wir werden beide, glaube ich, nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, so wie das gerade wirkt. Mhm. Und damit ich ich will ja wirklich mit dir noch Weihnachten feiern und dann müssen wir uns verstehen dafür.
1: Ich sehe gerade auch, äh, ah ne, mach das mal, ja, komme ich gleich dazu. Ich habe nämlich, ich glaube, sogar tatsächlich auch noch so einen ähnlichen Deal, wie du gerade angeteasert hast, auch noch hier. Also ich habe noch gar keinen Deal angeteasert. Nee, ja, also, halt, also gerade zwischendurch kurz, ja. Also für euch, wir haben ja. gerade Pause gemacht, eigentlich wollte ja. ich es nicht erwähnen, Chris ich hat sich mal wieder verquatscht. Ja, nee, wir haben jetzt tatsächlich, wir sind auch doch ein bisschen äh, intensiver gerade geworden. Wir mussten das kurz unterbrechen. Wir werden jetzt auch den Trade nicht mehr weiter äh, ausdiskutieren, denn hier kommen wir wirklich nicht mehr auf einen Punkt. Genau. Aber du hast gerade noch einen anderen Namen in dem Kontext mit angebracht. Und ich sehe gerade, dass ich auch noch so einen Deal habe. Okay, ähm, was
0: ich noch auf R gesagt habe, wir werden den Deal von dir, den kannst du mir auch nochmal komplett schicken. Da tue ich mich die Woche drum kümmern. Einfach mal online stellen, auf Twitter und auf Instagram. Und da können unsere Hörer ja mal ähm, bewerten, ob jemand nein sagt oder ob es ein guter Deal
1: oder wir können einfach guter Deal oder schlechter Deal sagen ja, guter Deal oder schlechter Deal bei neun beteiligten Spielern und vier beteiligten Teams ist immer sehr, sehr subjektiv, oder? Ja, das ist wahrscheinlich unser Problem. Ich weiß nicht, wie wir sie ja. sonst anders gestalten sollen. Einfach posten und dann sollen die Leute ihre Meinung dazu sagen. Ich mache da, um da keine Umfrage dazu. Einfach rein und dann, was denkt ihr dazu? No. Also ja, das glaube, dann wäre das, wär das eine Twitter variante bräuchten, Ansonsten bräuchten wir wahrscheinlich Antwortmöglichkeiten mit ungefähr 120 Optionen, um wirklich alles abzudecken.
0: Mhm. Ja, ist eine gute Idee, beziehungsweise kann ich auch ein Bild, wo die jeweiligen Spieler halt bei ihren neuen Teams abgebildet sind. Kannst einfach die Trade-Machine, Trade den Screenshot hier hochladen. Oder so. Ja. ja, irgendwie kriegt man das
1: schon. Gut, lass uns weitermachen.
0: Ähm, wollen wir gleich den angesprochenen Deal machen oder nicht? Mhm. Den geteaserten, den ungeteaserten. Wo, wo ist meine Zettel hin? Dort sind meine Zettel hin. Jetzt sehe ich. Warte, wo ist er? Wo ist der? Ach hier. Ich habe das Rot von Atlanta gesucht und habe es nicht gefunden. Mhm. Aber Atlanta ist blau eingetragen bei der NBA Trade Machine. Okay. Also bei der ESPN Trade Machine. Mhm. Deswegen war ich gerade irritiert. Ich habe hab nirgendwo bei Rot. Ja, weil du wahrscheinlich ein anderes Team in Rot dabei hast. Nein, <lacht> tatsächlich nicht. <Okay. lacht> Deswegen war ich gerade sehr irritiert. Ja. Ähm, die Miami, Miami Heat baggern ja die ganze Zeit schon an Jake Rowder.
1: Mhm.
0: Der sollte zu ihnen gehen. Die Phoenix Suns ähm, bekommen im Gegenzug John Collins. Und die Atlanta Hawks bekommen den Landry mit Deal,
1: der halt wehtut. So, warte, äh, ganz kurz, ich versuche, so, Jake zu den Heat, ähm, dann Collins zu den Suns und Shamet jetzt, wohin? Zu den Hawks. Okay. Zu, zusammen mit Depot. Hola, Depot, Hola,
0: und Tory Craig. Da geht es vor allem darum, dass die Hawks ihre Defense stärken müssen. Deswegen Depo und Craig. Der Schamidt Deal tut weh, weshalb die Hawks zusätzlich noch einen First Rounder von den Phoenix Suns bekommen. Und die Heat geben dafür, dass sie nicht bloß Depo abgeben, für einen Spieler, den sie unbedingt wollen, noch einen Second zusätzlich zu den Hawks ab. Irgendwas habe ich
1: jetzt verpasst. Sag noch mal bitte. Also Collins zu den Suns, genau. Oladipo und Shemmel zu den Hawks, und Crowder. Craig zu den Hawks, Ah, Tori Craig hatte ich genau. verpasst, alles klar. Tori Craig zu den Hawks. Damit tut Phoenix das Crowder-Problem
0: lösen im Sinne von, blöd gesagt mit den Hawks. Wir tauschen Problem gegen Problem,
1: weshalb ich sowas halt eher sehen komme. Äh, Victor Oladipo cannot be traded until January 15. Okay, das hat die ESPN Trade Machine nicht gesagt. Das steht hier bei Fanspo gerade da. Okay. Also das müsste dann einfach noch einen Monat da warten, aber das wäre jetzt erstmal nie das Problem, okay. Mir geht es halt vor allem darum,
0: dass man halt, wenn man Craig und Depot bekommt, kann man die Defense noch ein bisschen stärken von den ähm, Hawks. Hawks hm. Dazu hat man mit Depot noch einen weiteren Playmaker. Der shemet vertrag ist immer noch teuer, weshalb halt auch der First-Rounder-Mittler Bannert. Aber bringt halt dieses Spacing mit, was man zumindest von der Bank danach mit genügend Playmaking und mit halt jetzt mehr Defense-Spezialisten von der Bank eindeutig beheben kann. Dazu ähm, jetzt genau, die Heat bekommen genau ihren Wunschspieler, 3D-Typ, vielleicht etwas zu alt, habe ich dazu stehen. passt aber ins Konzept der Heat, passt in die Altersstruktur der Heat, der Vertrag ist außerdem auslaufend, Crowder redet die ganze Zeit davon, dass er nach Miami will, sprich die Vertragsverhandlungen werden relativ human sein, bin ich dadurch bei der Meinung.
1: Du meinst dann im Sommer für die Verlängerung? meinst genau. du? Genau, okay.
0: einfach weil er ja auch nach Miami will. Mhm. Und ja, die Phoenix lösen halt erstmal dieses strader problem er ist weg, Collins halt will halt aus allen Punkten ja einfach nur noch weg aus Atlanta. Du hast für uns off-air die Touches angesprochen, die er fordert, die wird er natürlich nicht in dem Maße bekommen bei Phoenix, wie er sich eigentlich wünscht. Allerdings ist Phoenix ein Team, was einen Ball rotieren lässt, wo jeder den Ball mal in der Hand hält. Also er wird mehr Touches bekommen als neben einem Spieler wie Trae Young oder einem Deshaun de Murray, die ja eine extrem hohe Usage fahren. Der Ball rotiert halt eher, er hat es dadurch auch öfters mal einen Ball in der Hand. Und deswegen finde ich bei ihm schon eher die Situation bei den Suns, jetzt wo er vor allem immer mehr pisst ist, sage ich mal so.
1: Okay. Ähm, Aus Sicht der Sans. Ja. Bist du jetzt also der Meinung, Shemet und Quack zu Collins zu machen bringt den Sans mehr als Shemet und Savage zu, äh, zu Holmes und Barnes zu machen? Ich finde Collins ist hier in, diesem, in dieser Konversation doch klar bessere Spieler zumal er noch Abseit ja. hat weil er jung ist. Er ist der beste Spieler darin, aber er ist nur ein Spieler. Darauf will ich hinaus. Du hast einen Spieler, der bei den Sans maximal die dritte Option sein wird. Gegenüber zwei Spielern, ne, und wir haben es jetzt gerade schon mal, Barnes, der definitiv sehr, sehr weiterhelfen wird, und Holmes, wo du ein bisschen mehr Zweifel hast als ich, wo ich aber sage, in der limitierten Rolle hinter Eden wird das auch sehr, sehr gut funktionieren. Ne, also zwei sehr, sehr gute Rollenspieler, die dich flexibler machen, die, dich, äh, die dir mehr Möglichkeiten geben, wo du im Grunde dasselbe Potenzial abgibst, äh, anstatt... Eben in John Collins, der in Atlanta aufgrund eben, du hast schon angesprochen, wegen seiner Touches seit Jahren für, ich will jetzt nicht sagen für Probleme sorgt, aber das zumindest auch zwischenzeitlich mal sehr nachhaltig getan hat, ähm, der jetzt eine vierte Option in Phoenix sein soll. Ich weiß nicht. Das Meine ist, also der spielerische Fit, okay, kann ich, gehe ich mit, der ist da. Ich sehe hier, also mir tut Tori Quack unheimlich weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Tori Quack ist ein unheimlich wichtiger Spieler für die Suns. Ein viel, viel wichtigerer Spieler, als es Saric war. Darauf will ich hinaus. Ähm,
0: bist du dir da so sicher? Ja, also gerade in der letzten Saison und auch in den Playoffs hat er nicht viel gerissen jetzt im letzten Jahr. Ah, Du also, ich weiß halt nicht, ob. Also, bei Craig ist bei mir halt der Punkt. Ich sehe auch Saric nicht play tauglich wenn was? ich ehrlich Ich sehe auch Saric nicht wirklich play tauglich Eigentlich das ist das ist genau. Das, ich ich finde halt, er ist genau der Typ, den sie brauchen, halt noch so ein Big, der spacen kann. So ja, diesen
1: Defensiv-Katastrophe.
0: Ja, aber ich finde den Kollektiv interessant. sie haben immer bewiesen, dass es halt, dass er auch schlechte Verteidiger Also, guck mal, sie können auch Shemit verstecken. Und das schaffst du auch mit dem Saric, wenn du halt einen Spieler daneben packst. Ja, das Und ist Saric kannst du gegen neben
1: Ringbeschützer setzen, weil er das Spacing bringt. Aber wer ist denn dann der Ringbeschützer? Den du neben, sorry, also so gutes Spacing bringt, sage ich jetzt auch nicht. Muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ist jetzt kein 40% Schütze. Das ist äh, auch schon ein sehr streaky Schütze, der dir auch mal offensiv wehtun kann. Eigentlich ist es ein Playmaking-Big. -Big. Jemand, der den Ball im Lowpost in der Hand braucht, daraus generieren kann, so ein bisschen eine Light-Version von Sabonis, sage ich mal deswegen sage ich, das funkt, ich sehe seh diesen Fit halt in Phoenix nicht so richtig. Ich bin ein riesengroßer Dario Saric-Fan. Äh, ich mag den sehr gern und ich habe ja auch, ich glaube vor zwei Jahren irgendwann mal versucht, ihn zurück nach Philadelphia zu traden, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber ich halte Tori Quake gerade in der Regular Season und wir sind uns auch einig, natürlich wird die Rotation in den Playoffs ein bisschen gestraft, aber auch dort sage ich nämlich lieber die zwei wertvollen Spieler in meiner Achtmann-Rotation als den einen, der eben auch mit zwischenmenschlichen Problemen zu mir kommt, wo man auch nochmal ganz deutlich sagen muss, in ein Team, wo auch alles andere als alles in Ordnung ist. Ähm,
0: ja, aber ich glaube trotzdem, dass der größte Nicht-In-Ordnung-Punkt halt der Punkt Crowder der Zeit gerade ist, wo
1: man einiges lernen kann. Ist der überhaupt beim Team? Ist, Nein, da bleibt der, zu Hause. Der, dann, äh, dann, aber wo ist denn dann das Problem? Dann stört das doch auch, dann stört er ja keinen, wenn er nicht da ist. Ja, aber wo sind denn sonst die zwischenmenschlichen Probleme gerade dort? Also, die das Problem Angel ist. Aiden, Chris Paul, also dass es zwischen den beiden ja schon häufiger entschuldigung, äh, Reibereien gab, ich wollte gerade was trinken, jetzt habe ich schon mal eine Flasche angefangen rumzuspielen, äh, ist ja jetzt nichts Neues. Ich weiß auch nicht, ob es zwischen dem Coach und dem Team teilweise noch... Aber also das angeblich scheint, soll das alles... Angeblich also ist, ja, also selbst wenn es so ist, dann wäre es angeblich trotzdem alles in Ordnung. Ne? Also ich weiß es, ich muss ganz ehrlich ist, sagen... Ist, also, das ist ein Vorteil im Gegensatz zu Atlanta, da ist das rausgekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Suns haben die ganze Saison, die haben einen ganz, ganz blöden Vibe. Ich traue denen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube nicht, dass, also menschlich, zwischenmenschlich. Ich glaube, die scheitern an sich selbst auch in den kommenden Playoffs wieder. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt was mit Jake Warder zu tun hat, weil wie gesagt, der ist nicht da. Ich glaube, dass Harrison Barnes und Rishon Holmes bessere Typen sind für dieses Team. Ich glaube, dass John Collins Gift sein kann. Das Ding ist, also es gibt einen Punkt, den habe
0: ich jetzt auch im Nachhinein so, auch gerade in unserer Konversation, auch bei dem Punkt Barnes, weil ein Punkt, den ich bei Barnes angesprochen habe, der mir sehr positiv gefällt bei Barnes, der könnte halt wirklich mit John Collins ein Problem werden. Und das ist der Punkt, wenn Johnson zurückkommt. Das ist genau richtig. Das Spätestens ist gerade mein größtes Problem. Das Ding ist, du kannst trotzdem, du hast genug Minuten, um Collins trotzdem es war vielleicht nicht den Star Starting-Spot zu geben, aber statt um Minuten zu geben.
1: Wahrscheinlich würde. Also also, kann, kann ich ganz kurz zu Ende bitte? Also ich ganz kurz, ich vermute sogar, dass beide starten würden auf der 3 und 4. Das würde ich ist bloß. Mit Ach so, scheiße, stimmt, der ist ja auch noch da. Ja, stimmt, nee, siehst du, schon ein Problem. Ja. Man, hat, ja. man hat sich gegen Quarter ganz kurz noch entschieden, weil man Johnson starten lassen will. Also holst du dir jetzt nicht John Collins. Das ist halt gerade der Punkt, stimmt. den ich so ein bisschen im Kopf habe, gerade auch mit Bridges, weil Pritches gesetzt ist. Ja. Also auch weil wieder eine definitive Saison ja. spielt.
0: Das Ding ist, wenn du kannst trotzdem Collins pro ähm, Spiel deine 30 Minuten oder sag mal 25 Minuten, 25 bis 30 Minuten geben. Du denkst an Christian Wood Rolle gerade, oder? Zum so Beispiel. Bisschen. Macht John Collins nicht mit, gebe ich dir Brief und Siegel
1: zurück für Probleme.
0: Ja, aber ich habe halt gerade das Gefühl, wenn er von der Bank diesen Sixth Man, blöd gesagt, diese,
1: also mhm. völlig verkehrt, Lou Williams Rolle wollte ich gerade sagen, aber. Hey. John Collins, Sixth Man, sage ich dir, das kracht. Wird nicht passieren, John Collins wird nicht bereit sein, von der Bank zu kommen. Gebe auch, ich dir Brief und Siegel. Auch wenn er äh, wenn auch er ohne egal. die anderen seine ganzen Touches bekommt, die ja. er will, als Primärer. Ja, John Collins ist ein eitles Arschloch. Entschuldigung, ist eine völlig deplatzierte Formulierung. Äh, der will starten. Also wie gesagt, das
0: kam jetzt halt gerade so in der Diskussion, dass ich es halt bei Barnes vorgehalten habe. Das, das stört mich gerade ein bisschen.
1: Nee, also ich also ich verstehe schon, der spielerische Fit, der wäre durchaus ein Stück weit gegeben. Äh, ich finde trotzdem, dass es spielerisch mit eben Barnes und Holmes besser funktionieren würde, einfach auch weil breiter, aber ich sehe ganz, ganz, also zum einen glaube ich, in der Regular Season tut der Abgang von Toby Craig den Sans ein bisschen mehr weh, als du vielleicht dir eingestehen willst äh, und zum anderen ist John Collins ist ein... Spieler, der an diesem Teamkonstrukt, bin ich mir relativ sicher, für Probleme sucht. Also auch, das ganz kurz, John Collins zu den Suns, laut Fansbo, sorgt für zwei Siege weniger. Laut ESPN für zwei Siege mehr. Okay,
0: interessant. Also bloß ganz kurz, Also ich habe ja auch die Screenshots hier dazu, hm. die Hawks ein Sieg mehr,
1: die Suns zwei Siege mehr, die Miami Heat plus minus null. Okay, die Heat plus fünf, die Hawks und die Suns minus zwei. So ist der Unterschied, okay. Aber ich weiß auch nicht, wie das hier jetzt in dieser Fanspo. Naja, bei Fanspo gibt es ja auch diese, diese LeBron-Statistik. Lack Adjustment Player Estimate Using a Box Prior Regulized On-Off. Also hier hat jemand ganz, ganz lange überlegt, um eine Statistik LeBron nennen zu können. <lacht> ja, nee. Ah, also weil das,
0: wie ich... Von der reinen Ausarbeitung habe, so zumindest via PS ESPN, hm. war für mich danach bloß eine Bestätigung zu dem, was ich gedacht habe, auch mit dieser Win-Anzahl, so wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen hat mir das
1: eigentlich sehr gut gefallen. Okay. Ja, nee, also mir gefällt es nicht so sehr. Ich weiß aber auch, wo du herkommst. Ich kann mir das schon Nee, vorstellen kann ich es mir nicht, weil ich habe da zu viele Vorbehalte gegenüber John Collins in dem Aber Konstrukt der Sans. Darf ich ganz kurz? Mhm. Reden wir da jetzt bloß
0: ähm, bei dem Vorbehalten, dass es halt wirklich menschlich danach nicht klappt, wenn wir jetzt den Kopf... Spielerisch blöd ist gesagt, fit okay. Blöd gesagt, wenn wir jetzt äh, ein 2K-Team hätten, sage ich mal so.
1: Würde funktionieren.
0: Wäre der Team besser dann als deiner oder nicht? Wie würdest du das sehen, wenn wir mit dem
1: 2K-Team reden? Das ist eine Philosophiefrage. Finde, bist, heim, bist, du, auch, bist, also bist du lieber Headless, also bist du lieber Spitzenlastig oder bist du lieber, hast du lieber eine neun mann 10 mann rotation wo du, also Playoff-Gedanken jetzt natürlich, wo du wirklich auch bis zum 10. die Spieler spielen kannst. Ne? Wenn du jetzt, jetzt äh, äh, starlastig Starlastig bist, dann nimmst du natürlich den Collins-Straight. Dann hast du Paul, dann hast du Booker, dann hast du Aiden, dann hast du Collins okay, und mit Cam Johnson.
0: Ne? Da wären wir halt wieder bei dieser Homes-Debatte am Ende danach, weil ich da halt Holmes. Vor allem playoff Voice ähm, neben dem Chris Paul nicht so. Also, er Man ist besser ja, als Bismarck-Biombo, Bismarck aber in Kombination Bismarck-Biombo mit Saric, in Kombination mit dem Spieler wie Chris Paul oder Devin Booker, der ja auch wieder einen Riesenschritt dieses Jahr im Playmaking gemacht hat, mhm. finde ich halt schon, dass die Guards ähm, die Backup-Sender gut einsetzen können, wo ich dann nicht das Riesenplus durch Holmes sehe, weil ähm, er halt auch für seine Aktion halt maximiert werden oder Mhm. Er kann durch, also ich finde halt Holmes bringt eine, eine höhere Grundlage mit als die anderen beiden Sender gehört gesagt, also als Saric und Biombo aber der Sprung nach oben, oder eine viel bessere Grundlage, aber der Sprung nach oben, was wie sehr ein Chris Paul zum Beispiel in Holmes verbessern kann,
1: ist nicht so hoch wie in Chris Paul Muss er ja aber auch nicht, weil ja der Siedlinger höher ist Genau. ja aber Genau, also, also ich, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Quiz Paul kann Richard Holmes nicht so viel besser machen, wie er es mit Saric oder vor allem mit genau. Biombo machen konnte. Trotzdem ist danach
0: ist die Leistung danach von Biombo trotzdem noch drunter. Genau, das ist. Ich, genau, also du
1: argumentierst ja aber eigentlich für Holmes gerade die ganze Zeit, ne? Nein, da, da punkt ja, ist doch, aber wie nein, bei dem Punkt. <lacht> <lacht> da, da tust du wirklich du hast gerade so selber gesagt, Holmes ist drüber, Ja.
0: Die Sache ist halt, dass du halt und und ein bisschen was abgibst und da frage ich mich halt ist es gerade bei einer backup center ähm, rotation wirklich danach so entscheidend, vor allem, wenn du John
1: Collins im schlimmsten Fall auch mal auf Center spielen lassen kannst. Nee, natürlich nie. Ne? Man und muss auch den Gedanken, wahrscheinlich wird Eden in den Playoffs auch wieder deutlich mehr spielen, dass die genau. Backup-Minuten wieder weniger werden. Das würde wiederum dein Anti-Holmes-Argument ein Stück weit entkräften. Denn, wie gesagt, das Kernstück meiner Idee ist Harrison Barnes. Verstehe ich. Ne?
0: Und halt auch gerade mit dem Thema Kopf und ja, ich gebe dir recht, beim Thema Kopf, wenn man das so einschätzt, wie es bis jetzt ist. Allerdings haben ja halt Collins zum Beispiel noch nie in einer anderen Umgebung außer neben Triang gesehen, den er anscheinend nicht leiden kann. Was weiß, aber man, wohl auch für viele gilt
1: offenbar, habe ja, ich langsam genau, das
0: Gefühl. Genau, wo ich halt nicht weiß, wie er mit einer anderen Kommunikation zum Beispiel klarkommen mhm. würde, beziehungsweise in einem anderen Kontext. Deswegen finde ich es schwierig, jetzt ihn komplett auf den Kopf abzustrafen wenn man ihn noch nicht in einer anderen Situation gesehen hat. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, warum ich halt drüber nachgedacht habe, ob man vielleicht gerade mit einem Spieler, vielleicht auch Devin Booker ist ja so ein bisschen players friendly sagt man ja immer bei ihm, dass es vielleicht dann schon funktionieren könnte. Hm. Aber ich verstehe halt auch deine okay. Argumentation. Gut. Wollen wir weitergehen? Würde ich sagen, hm. weil wir haben uns irgendwie gefühlt dass bei den led genau. sobald es um, die, um die Hawks und
1: die Suns ging, haben wir uns ganz schön auseinandergenommen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal nochmal einen kleineren Deal mit einbauen. Vor meinem letzten großen. Ja, ich habe dann auch nochmal einen größeren, deswegen jetzt nochmal was Kleineres. Dabei geht es um die Chess und um die Bulls. Und zwar war die Idee, also Chicago ist ja so ein bisschen schwierig aktuell, da gibt es auch Gerüchte, dass man vielleicht, weil man doch nicht ganz so erfolgreich ist, wie erwartet, einreisen will. Darf
0: ich was da kurz einwerfen? Ja? Ich habe extra keinen Deal um die Bulls gemacht, weil ich habe in allen Punkten überlegt, die komplett einzureisen. Ich habe auch, also ich habe mich gegen und einen Einriss entschieden. Genau das wusste ich, dass du das hast, dass du dann so eine Argumentation anfängst, dass das so endet, wie es jetzt um John Collins und Crawler gegangen wäre. <lacht> wusste ich, dass das passiert, wenn ich wenn ich die Bulls einreisen will, weil es halt auch nie den wirklich krassen Gegenwert gab, so ja. wo du halt sagen konntest, das würde sich wirklich lohnen, aber dann das wäre dein Hornetspunkt bei dem einen Deal, das wären dann die Bulls halt gewesen, aber irgendwie hat sich alles nicht richtig angefühlt und ich wusste, das hatte so das Potenzial, dass das noch mehr eskaliert, als es vorhin schon bei uns beiden passiert ist.
1: Ja, Okay, pass auf. Also, folgender Deal. Chicago bekommt Jared Vanderbilt, Leandro Balmaro und Mike Conley. Chicago gibt ab nach Utah. Kobe White, Nikola Vucevic, Tony Bradley und einen First-Rounder, entweder den Top-4-Protected der Magic oder den Top-14-Protected der Portland, den man für den Compton draft hat. Warum machen wir das? Aus, von Sicht der Bulls. Über Kobe White haben wir schon häufiger genug geredet, denn seine Zeit in Chicago ist vorbei. Der braucht eine neue Umgebung. Ähm, die soll er in Utah, wo kann es momentan einen besseren Punkt geben für einen Jungen um einfach mal ein bisschen frei aufzuspielen. Das soll er dort bekommen. Tony Bradley ist ein... Ach so nee. Doch, genau. Tony Bradley ist äh, ein Spieler, der so gut wie gar nichts bisher in dieser Saison geliefert hat. Geht als Füller mit an der Stelle. Nikola Vucevic ist derjenige, der äh, der Grund ist, warum ein First-Rounder mitgeht in diesem Deal nach Utah. Weil man eben diesen Vucevic-Deal abgibt. Man nimmt zwar auch den Conley-Deal auf, aber der ist kürzer, deswegen äh, schlägt du dir gerade aufs Herz wissen, so nee,
0: aber ähm, ich glaube, Vuoch hat halt bloß noch eine Option im nächsten Jahr. Also Conley ist ja auslaufen. Mhm. Vuoch hat, glaube ich, eine Player-Option. Und hat aber, also alles, was man jetzt aus Chicago hört, will einen neuen Deal auf jeden Fall erstmal abschließen, dass es dort nicht aufs Geld geht, sondern um die finanzielle Sicherheit, weshalb er wahrscheinlich auch, also es wird gerade in Chicago debattiert, ob man wusch dealen soll, weil er danach einen längeren Vertrag haben will oder ob man ihn
1: ersatzlos verliert. Ja, genau. Und ich habe mich für Steel entschieden, weil ich habe in Jared Vanderbilt jemanden, von dem ich sage, der passt besser in dieses Bulls-Team. Aber gerade in der Situation, die Jazz ist es doch gut, wenn das Geld ausläuft im Vergleich zu den Bulls. Außer, das außerdem, also die Wutsch dann, aber wenn er die Spieleroption hat, dann ist er ja nicht auslaufend. Dann kannst und gerade wenn, wenn er zu einem Rebuild-Team geht, dann ist es halt auch die Frage, wie geht es weiter? Es kann sein, er verzichtet auf die Option. Es kann aber auch sein, er sagt sich dort, jetzt, ja, ich werde kein Jahr mehr mit diesem Vertrag haben. Ich nehme diese, ich weiß nicht, was es sind, 30 Millionen noch mit und mache dann halt einen Vertrag über vier, drei Jahre und nur 6 Millionen im Jahr oder was auch immer. Na, aber also du hast hier das Risiko dieser 30 Millionen, die du einfach, dieses Risiko gibst du nach Utah, ähm, Außerdem bekommst du in Vanderbilt einen sehr, sehr defensiv starken Big Man. In Mike Conley jemanden, der zum einen in der Lage ist, den Ausfall von Nonzul Ball einigermaßen abzufangen. Zum anderen auch die Minuten, die Kobe White abgehen, äh, noch ein bisschen mit abfängt. Du hast mit Levine, mit Ruggage, mit Caruso drei weitere sehr, sehr gute Guards, die das Guardplay eigentlich sehr gut ergänzen, wie ich finde, danach. Also, wo Conley gut reinpasst. Dazu eben, wie gesagt, Jared Vanderbilt als. Ja, wahrscheinlich dann einen neuen starting Center der sich wahrscheinlich auch gut mit dem Patrick Williams ergänzen könnte. Gerade defensiv halte ich das für sehr, sehr interessant. Offensiv stehen sie sich nicht im Weg, wenn Williams einen Wurf findet. Ähm, von Seiten der Bulls muss ich sagen, ist das eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefällt. In Utah ist es relativ einfach, ähm, ob Vucevic unbedingt viel Einsatz sehen wird wird es sich zeigen. Walker Kessler wird dort natürlich äh, als junger Sender interessant sein. Tony Bradley wird wahrscheinlich auch keine Rolle spielen weiter. Derek, nee, nicht Derek, sondern Kobe White. Bekommt eben ein neues Umfeld, kann ein bisschen, dich etwas gesagt, freidrehen, kann sich nochmal ausprobieren. Vielleicht wird aus ihm auch nochmal ein halbwegs effizienter Spieler. Das ist, ja, eigentlich alles. Balmaro an der Stelle ist ein Filler, der mit rein musste. Du hast jetzt den... Placers oder Orlando mit dir Deal-Pick äh, gesagt? Entweder oder, also einen fürs
0: die Protections sind ungefähr? Orlando Top 4 und Portland Top 14. Dann würde ich fast bloß den Top 14 ja. Protected nehmen, weil der andere wäre zu wertvoll, blöd gesagt. Naja, die Frage Aus meiner ist, kommt er. Halt
1: also Portland Top 14 Protected Aber heißt ja als Lottery. Ähm, wenn er nicht kommt, also wenn die Placers außerhalb der Lottery sind und sie sind aktuell ein Playoff-Team, dann so würde... Was? dann, ich weiß es ich weiß gar nicht, ich glaube, im nächsten Jahr wäre es auch noch ein first One und danach dann ein Second-Wander. Das, das habe ich nicht so genau mhm. im Sinn. Ich glaube, man hat auch den eigenen Pick im Zweifel noch. Ja, Aber darum geht mir das halt gerade. Ich halt, Aber ob ich habe bewusst first... nicht den eigenen ja. genommen an der Stelle. Ja.
0: Ich habe halt äh, ein bisschen Angst, dass der first nur zu viel wert sein könnte, mhm. weil ich finde halt schon, ähm, auch wenn Kobi weit neben Colin Sexton irgendwie erstmal noch Drama klingt, <lacht> das zumindest defensiv gesehen, mhm. dass das zu viel ist, also zu viel Talent und ich sehe halt schon eher den Vorteil. Ich glaube nicht, dass Wush in einem Rebuilding-Team sein will, außer die verstehen sich alle gut und dann ist das so ein bisschen abgemachte Sache. Sonst kann man im letzten Jahr eben auch vielleicht auch nochmal sogar weiter im Sinne von, hm. jemand braucht am Ende vor der Trading-Deadline nochmal einen Spieler von dem Kaliber, wie ja. Wush es ist. Deswegen, ich mache mir, also ich finde den Deal an sich gut. Ich überlege halt, ob der Pick mitgehen muss oder nicht? Also ich denke, es und wird
1: noch einer halt mitgehen müssen, weil die Bulls sind hier schon klar, die, die mehr Qualität bekommen mit Conley, mit Vanderbilt, äh, beziehungsweise sind ganz klar das Team, das sich hier verbessert. Ähm, das heißt nun mal normalerweise, dass man drauf zahlen muss. Äh, ja, und die Jazz suchen nun mal First Water ganz einfach.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Also wie gesagt, mit dem Fürstmann mache ich mir halt Gedanken drüber. Ich ja. glaube auch nicht,
1: dass Mike Conley die Rolle von Lonzo Ball einnehmen kann. Nee, weil natürlich nicht, aber er kann die Minuten erfüllen und er kann für ja, Struktur genau. sorgen. Also er ist ein völlig anderer Spielertyp genau. natürlich, aber er würde dort gut reinpassen, glaube ich. In okay, also Konstrukt. du hast uns bloß
0: mit Minuten sozusagen, ja. Ja, weil
1: du hast halt Rolle gesagt. Nee, er ist ein völlig F anderer Spielertyp ja. Die Positionen quasi, menschlich. war. Muss, ich ja. halt
0: so ein bisschen naja, äh. Eh. <lacht> Aber ja, im Groben und Ganzen. Wie ja. gesagt, ich würde wegen dem First Browner mir ein bisschen Gedanken machen, sonst passt das eigentlich ganz gut. Mhm. Ich würde einfach mal zu meinem
1: letzten Deal kommen. Jo. Das ist dieser schon ganz am Anfang angesprochene Lakers-Deal. Nennen wir erstmal die Teams, die dabei sind. Ich mache mir nämlich das, ich klicke mir das mit durch, damit okay. ich mir das mit anzeigen kann. Also ähm, die Lakers natürlich. Die
0: Lakers, die Raptors. Toronto. Und die Jazz. Und Utah. Bei Utah landet dieser sagenumwogene Russell Westbrook-Deal mhm.
1: und Cam Birch. Das ist aber weit unten ist Cam Birch. Ach nee, Quatsch, da kommt ja aus Toronto. Genau. Cam äh, Birch, Ken Birch, Ken Birch. hier ja, also Danach bei
0: Toronto landet Mike Conley und Lauri Markham. Bei den Lakers landet Gary Trent Jr., Kelly Olynyk und Thaddeus Young. Dazu erhalten die Raptors den 23er und 25er Second der Lakers und die Jazz erhalten von den Raptors einen First Rounder im Jahr aus dem Jahr 23 den 25er Second der Raptors den 26er Pick Swap mit dem First Rounder der Lakers und den 27er First der Lakers. Damit behalten die Lakers noch einen Deal, er äh, haben die ihren Pick noch und den könnte man soweit habe ich mir überlegt, Danach im Nachhinein noch verschippen zum Beispiel für noch einen passenden Spieler, zum Beispiel auch dieser Bogdanovic-Deal, die mit da ein bisschen vielleicht mit Patrick Beverley in Kombination, so ein bisschen wie du es auch gesagt hattest.
1: Der Deal ging durch, ja, denn der geht aus zwei Gründen in der Fansport-Trade-Machine nicht durch. Okay, Ted Young, also Ted Young, 15. Januar, und das andere, The Raptors Crossing the Tex, App One, while Hardcapped. Therefore, this Trade is not possible. Die nehmen die Raptors 370.000 zu viel auf. Okay, weil die ESPN-Trade-Maschine hat den durchgeklickt. Okay. Also Conde und Markhan nach Toronto, Young, Olympic mhm. und Trent nach LA und Westbrook und Birch bei den Jazz. Ne? Genau, sonst müsste ja. man den halt ein bisschen anpassen mit
0: irgendwelchen kleinen Deals mhm. noch. Okay. Irgend, zum Beispiel wäre vielleicht auch Coloco noch interessant für die Jazz. Noch ein junger Sender, der ja auch eine... Glaube ich nicht, dass Toronto das macht. Glaube ich auch nicht, aber war als der erste Name, ja. der mir mit einem hm. Minimum-Deal einfällt. Okay, gut. Da geht mir es vor allem darum, ich würde bei den Raptors anfangen. Mhm. Zum einen Markern passt ja ungefähr in das Bild, was man gerne in, in Toronto rumrennen hat. Ja. Dazu halt bringt er das Spacing mit, spielt ja auch eine gute Saison. Bei den Raptors haben wir ja schon der Season Preview gesagt, dass der das Backup-Playmaking äh, Backup fehlt. Dazu spielt jetzt noch Fran Fleet für seine Verhältnisse und eine unterirdische Saison. Weshalb Mike Conley von der Bank dort nachhelfen könnte und blöd gesagt diese Goran Dragic-Rolle einnehmen könnte, wie Dragic die Dragic nie gespielt hat, weil er nie wollte. <lacht> bei den Jazz landen halt Picks, 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 was Westbrook ein auslaufender Vertrag und auch Cam Birch. Der hat zwar noch zwei Jahre Vertrag, aber ich könnte mir gerade bei einem auslaufenden Deal bei ihm auch gut vorstellen, dass er noch nochmal vielleicht ein schlechter noch nochmal rausspringt. Für Cam Birch niemals. Nicht mal schlechter?
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn du für Birch noch einen first da irgendwo mal kriegst, dann hast du wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Und selbst dann second aber
0: es no. ist halt niemand, der dir wehtut, sage ich ja, mal, richtig. in dem Team, vor allem, weil es halt auch ein großer Spieler ist. Ja. Und bei den Lakers hast du mit Kelly Olynyk einen Spieler, der dir Spacing bringt und nicht verhindert, dass ähm, Anthony Davis unter dem Korb wüten kann. Mhm. Dann so ein bisschen, so ein bisschen diesen, diese Drecksau, diesen Haudegen, sage ich mal so, danach auch in der Defense. Der dann noch ein bisschen mithelfen kann. Da ist dann die Überlegung, wie, ob du Olympic mehr unter dem Korb ähm, verteidigen lässt oder ähm, Anthony Davis. Im Endeffekt können die sich abwechseln, je nach Matchup, mhm. je nachdem, was für ein Spieler steht. Ted Young ist zwar dieses Jahr, spielt er sein, gefühlt seine schlechteste Saison. Ja, wird auch alt. Genau, aber ich glaube trotzdem, als Contender kann, oder für einen Contender in den Playoffs kann man nochmal ihn durchaus, durchaus gebrauchen dafür dass das Team Contender Status erreicht muss man noch einen weiteren Deal anfädeln wie gesagt deswegen habe ich den letzten Pick halt ausgelassen mhm. und mit Gary Trenters so einen jungen Spieler der auch nicht so gut ist dieses Jahr, Dieses Jahr, aber trotzdem den Lakers dort was bringen kann, weil er Creation bringt und eigentlich sein Dreier zumindest mit mindestens 35 bis 38 Prozent trifft. Hat auch schon eine Saison dabei mit 40 Prozent, mhm. glaube Du hast es gerade offen, glaube so ich. Ich habe es nicht offen. So. Ich,
1: äh, um ehrlich zu sein, stelle ich mir gerade die Frage, was die Raptors geritten hat, für Gary Trent Jr. Zu, zu traden, denn das ist so überhaupt gar kein Raptors-Typ. Achso, du redest jetzt so ganz zurück. So, zur ich, ja genau, also wie Gary Trent Jr. Okay. damals bei den Raptors quasi gelandet ist. Ähm, ähm, Gary
0: Trent Jr. wurde mit Norman Powell gedealt. Ich,
1: also ich kenne den Deal dazu, Und? ich verstehe es nur nicht, weil das ist absolut kein Raptors-Spieler, das ja, ist kein
0: Toronto-Material. Ja, aber bei den Blazers war er es gefühlt noch, der funktioniert bloß in Toronto nicht. Nee. Nee, also, das, ist, das
1: da, ist doch von der Spiel, von seinem Typ, der ist zu klein, der hat zu kurze Arme, das ist da, das ist da kein Raptors-Material. Raptors-Material hat 5 Meter lange Armspannweite, ist mindestens 2,25 Meter groß, kann aber wie ein Point Guard. Hat aber Norman Paul auch nicht gemacht. Hat was? Norman Paul auch nicht gemacht. Nee, aber der war zumindest groß und hatte lange Arme.
0: Ja, da ging es ja wahrscheinlich eher darum, dass man noch wirklich einen Guard haben wollte, der halt auch wirklich Guard ist. Ein
1: Ballhändler, genau. einfach ein Playmaker, genau. das stimmt. Aber das hat er tatsächlich nicht so richtig erfüllen können. Da kann ich mir mal tatsächlich besser vorstellen. Ob die Jets bereit sind, Marker abzugeben, habe ich meine Zweifel, wenn ich ehrlich sein soll. Bin ich mir unsicher, aber so richtig in die
0: Altersstruktur, wenn man jetzt erst neu anfängt neu aufzubauen, passt dann halt irgendwann auch nicht mehr. Wie alt ist jetzt Markhan?
1: Markhan ist 24. Reicht das? Also der also also ist auf keinen Fall älter, ich war, also ich war, würde ich, also ich sagen. Also war auf 25 aus, aber das macht im Endeffekt ja auch keinen Unterschied. Lauri Markhan ist, ja doch, ja doch, der wird tatsächlich im Mai wird er 26. Okay. Gut, ist ein kleines bisschen älter, hm. als ich dachte tatsächlich, ja. Also war halt wirklich der hm. Punkt für mich,
0: dass okay. man halt nochmal umbauen würde. Und ich sehe halt in Markan, klar, der hat jetzt viel gezeigt und spielt halt gerade eine MIP-würdige Saison bis jetzt. Hm. Allerdings sind die Quoten auch schon ein bisschen runter nochmal gegangen. So gut. Die ja, Frage okay. ist halt, wie gut funktioniert er danach irgendwann im Team, was wirklich oben angreifen will, was ja das Ziel irgendwann von den Jazz ist. Weshalb ich mir schon gut vorstellen kann, wenn man jetzt gerade einfach schlecht, also so schlecht wie möglich sein will. Und dafür noch ein paar First-Burner bekommt. Und wie gesagt, der Lakers-First ist extrem viel wert im Jahr 27. Also 26. Der 26er-Swap ist viel wert, weil da wahrscheinlich auch schon wieder kein Toronto, äh, mhm. kein, Toronto, kein LeBron, LeBron mehr da sein wird. Deswegen danach der Raptors-First in 23, der wird zwar nicht so gut sein, aber erstmal gucken, wie danach auch Conley mit Mark funktioniert. Momentan läuft es ja noch gar nicht so gut bei den Raptors. Mhm. Also da könnte auch schon viel wert sein. Also ich sehe dort halt für die Jazz halt einfach aufgrund der ganzen Picks einen
1: Riesengegenwert. Ja, ähm, von Seiten der Lakers finde ich es nicht so richtig ideal, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, gut, Gary Trent Jr. macht natürlich Sinn, um die Minuten von Westbrook aufzufüllen, aber ansonsten bringst du halt, halt zwei Big Men rein, während du eigentlich viel mehr noch ein bisschen Flügeltiefe auf dem, äh, bei den Legos gebrauchen könntest. Das sehe ich, weder Linnik noch Young das bringen. Also Young hätte das früher mal bringen können, ist aber jetzt auch nicht mehr in der Lage. langsam dafür. Genau, äh, deswegen ist das so rein vom Fit von den Spielern, deswegen. die kommen nicht ideal in meinen Augen. Wirst du auch mit dem Folgedeal nicht mehr ausgleichen können, glaube ich. Du? Glaube ich nicht. Also, das, da müsste schon für diesen First-Rounder dann ja wahrscheinlich wirklich Kelly O'Lillick und PJ Washington kommen. Ne? Du meinst also, Kelly Upe. Äh, äh, Kelly Upe, meine ich, genau. Ähm, also, rein äh, einfach gedanklich, ein Spieler wie eine Upe tut noch dazu, reicht mir nicht, dass die Lagos dann Contender sind. Um, eins, eins. Aber die Grundidee an sich finde ich gut. Für die Chess muss man nicht drüber reden. Westbrook wird rausgekauft, wird nochmal irgendwo anders für ein Minimum dann landen und dort ein bisschen für Furore sorgen. Die Picks nimmst du mit. Wenn du einen mehr kriegst noch, bist du zufrieden. Wenn nicht, ist es auch okay. Das macht in der Schatzkammer der Chess dahin wahrscheinlich keinen Unterschied mehr. Markan und Conley kann ich mir in Toronto durchaus vorstellen die greifen halt komplett die Probleme an, die sie gerade haben, finde ich. Also. also Toronto ist eh so ein Team, ganz komisch, weil letztes Jahr wollte man Scotty Barnes noch in keinen Kevin Durant-Deal einbauen. Jetzt würde es mich nicht wundern, wenn bis zur Deadline Scotty Barnes das Team wechselt, wenn ich ehrlich sein soll. Weil man dann jetzt doch offenbar gemerkt hat, dass er seine Maximum schon relativ nah erreicht hat. Ja sehe ich nicht also, so. Also, also ich, ich sehe jetzt, also ich war ja ohnehin, das habe ich ich glaube auch letztes Jahr ein, zwei Mal gesagt, ich sehe jetzt in Scotty Barnes nicht den Typen, der die Liga über Jahre prägen wird. Also das muss jetzt in, auch nicht prägen im Sinne eines Jannes oder sowas, sondern als einer der Gesichter der Liga, das sehe ich nicht in Scotty Barnes. Dafür macht er zwar zu viele Dinge sehr ordentlich, aber nichts wirklich überragend gut. Ich glaube, wir waren uns einig, keiner von uns hätte Scotty Barnes zum Wookiee auf der Year gewählt. Ich hatte ja, ich auch, genau Ich hätte, ich glaube auch noch Wagner über Barnes genommen Nein, da war es schon so dass also, okay. also ich sehe, also du tust mir Barnes auch
0: gerade zu so schlecht reden, muss ich sagen Ich sehe, man sagt ja immer so, gerade diese High-End-Rookies Die in ihr zweites Jahr gehen, dass dann so eine kleine Mauer erstmal kommt Vor allem, wenn man die im Vorjahr nicht so wirklich gesehen hat Und das war ja bei Barnes der Fall Ich glaube schon, dass da noch sehr viel offen ist bei ihm nach oben hin weil der einzige Rookie, der das eigentlich dieses Jahr komplett ähm, überbrückt, diese Zeit, sag ich mal, dieses Flow, ist Franz Wagner, weil auch Evan Mobley finde ich nicht so gut wie letztes Jahr. Ich hat aber viel mit Mitchell zu tun, das, ja. das ist ein völlig anderer Kontext, genau. finde ich nochmal. Danach halt Wagner, wie gesagt, macht Auch Kate Cunningham hat jetzt nicht so besonders gespielt bis zu seiner Verletzung. Mhm. Von daher waren halt nicht viele Spieler, also gerade Cunningham ist halt so eine geringe Sample, Size da braucht man eigentlich ja. gar nicht drüber reden.
1: Nee, aber also mir geht es rein auch um das Skillset, das ein Scotty Barnes mitbringt. Ähm es ist halt genau mein Lieblingsskillset. Ja, du? Das aber ist es, halt ist, es ist halt diese Art Skillset, die dich nicht besonders werden lässt. Ist egal, wir reden ja, nicht über Scotty das, Barnes. Ist jetzt. das
0: nicht eigentlich genau das Skillset, was zum
1: Beispiel auch ein Kawhi Leonard hatte? In seinen jungen Jahren? Also, so wie der oh, Anfang war. Also, Kawaii konnte schon auch werfen, als er in die Liga kam, würde ich behaupten wollen. Ein bisschen zumindest. Ein bisschen besser als das Barnes konnte, kann, zumindest aktuell. Ähm, außerdem ist Kawaii Leonard auch kein Im Top 5-Pick gewesen. Außen das muss man auch. Ne? Genau, ja genau, Scotty Barnes würde ich jetzt nicht als Spätentwickler bezeichnen, ich gucke gerade mal, Kevin Leonard hat ja auch in seiner ersten Saison schon 37% Prozent getroffen, seiner Dreier, der hat insgesamt nur einmal unter 35 getroffen, ähm, also da sehe ich schon dann doch ein bisschen Unterschied, aber egal, lass uns jetzt nicht an Scotty Barnes aufhängen, äh, dieser Deal, wie gesagt, in zwei, zu zwei Dritteln gefällt er mir eigentlich sehr gut, von Seiten der Lakers halte ich es für nicht ganz perfekt passend, aber kann ich mir schon vorstellen, zumindest, dass das funktionieren würde, ja. Ansonsten... Hast du noch einen Deal? Habe ich noch einen, genau. So, drei Teams wollen hoch hinaus. Und zwar sind das die Hawks, die Wizards und die Suns. Das ist der Deal, den ich vorhin schon mal kurz geteasert hatte, wo auch die Hawks und die Suns mit drin sind. Geht's aber... Doch, geht es auch um John Collins. Aber nicht in Phoenix. Und zwar folgender Deal. Atlanta bekommt Jake Wouder, Dylan White, Kyle Kuzma und Landry Shemmet. Washington bekommt John Collins, einen First-Rounder der Hawks, entweder den eigenen von 23 oder den Top-16-Geschützten der Hornets. Und Phoenix kriegt Bogdan Bogdanovic.
0: Auch da bin ich mir wieder unsicher, ob der Pick noch mitfließen muss. Du wirst ihn wahrscheinlich
1: mitsenden wegen, ah, nee, die Sansa halten den, oder? Washington kriegt den Pick genau. Also Washington gibt ab. Dylan White, Kyle Kuzma. nee, eigentlich muss er wahrscheinlich doch nicht. Ich schätze mir auch nochmal für die Teams einzeln. Ich glaube, dieser dieses wirklich nie unbedingt. Dieser Pick ist nicht zwingend notwendig, wenn ich es überlege. Fand ich so eigentlich eigentlich kriegt Washington sogar den besten Spieler und John Collins. Muss also eigentlich eher noch einen Pick abgeben. Genau. Stimmt, du hast recht, ja, da war ich, ich glaube, in meiner Ansicht ein bisschen durcheinander. Aber sonst, also ich würde eigentlich gar keinen Pick, also gar keinen Pick Kann abgeben, man ganz sondern ganz raus, es geht eigentlich nur Spieler, ne, wenn man das jetzt ja. so, genau, also Idee ist klar, Collins-Gerüchte, das hat man schon, ich habe mir gedacht, jetzt ich suche ich mir ein Team raus, also meine Grundidee dieses Deals war Kai Kusma, den ich aus Washington raus haben wollte. Hast also du seine Aussage gehört, was er gesagt hat, letztens wegen seiner Vertragsverlängerung? Na, Hat er nicht auch irgendwas davon gesagt, wie
0: geil das Gefühl ist, in der kalifornischen Sonne zu liegen oder sowas? Nein, er hat gesagt, dass er ähm, zum will. zu einem Contender will, der ihm 20 Millionen gibt. Ja, Jahr Jahr. Völlig richtig. Also
1: sind wir mal ehrlich, das ist Kai Kusmann inzwischen Wert?
0: Ja, und welcher Contender kann dir...
1: Das so, ist die andere Thematik natürlich. Halt ja.
0: Das meine ich eigentlich ja. damit.
1: Nee, äh, genau, also der Gedanke von Seiten der Hawks-Collins, das Thema hat man schon, Bogdanovic ist auch schon länger in Gerüchten drin, jetzt hast du die Möglichkeit in Crowder jemanden und in Kuzma, also in Crowder und Kuzma letzten Endes zwei Spieler, die im Tausch gegen äh, John Collins hereinzuholen, die dessen Minuten und noch mehr auffüllen, sogar mit ihrer Rolle besser füllen, würde ich behaupten wollen, weil sie eben angemessen, nee, wie, wie formuliere ich das? Nicht so viel fordern wie Colin, Sag mal es einfach so. Ähm, gleichzeitig war was, Ledry Schammett noch mit dabei, den du bekommst, um deine, äh, und Dylan White, um deine Backcourt noch ein bisschen aufzupolstern, für den Fall, dass doch mal ein bisschen, äh, ja, es dünner wird, sage ich mal. Also das ist reine tiefe Geschichte, das war auch dann ein finanzieller Punkt. John Collins wird der dritte Star für die Wizards, die in ihrer aktuellen Situation einfach irgendeinen Art dieser, irgendeinen Trade dieser Art brauchen, um aus der gefährlichen Mediocrity-Treadmill rauszukommen. Also aus der unendlichen Mittelmäßigkeit sozusagen, dass das Team jetzt nur mittelmäßig ist. Ich denke, da sind wir uns auch alle einig, dass Biel und Porzingis zusammen nicht reichen für Horus. Deswegen einfach mal noch einen dritten mit dort rein, der von seinem Spielstil finde ich passen würde. Passen würde und das
0: Schöne an der ganzen Sache ist, ähm, klar, Biel hat zum Beispiel, ich habe jetzt letzte Nacht, muss ich ehrlich sagen, zum allerersten Mal Wizards geguckt. In deinem Leben? Diese Saison. <lacht> also Wizards mit Christoph Porzingis auf dem Feld, sagen wir es mm -hmm. mal so. Und äh, mir ist da auch sehr aufgefallen, dass Porzingis trotz, dass Biel gestern nicht gespielt hat, einen Ball sehr wenig futtert. Er schließt viel ab und macht gute Würfe, aber das macht er meistens nach einem Assist oder nach Vorlag mm -hmm. und schließt direkt ab, ohne großartig ab. Zum Faxen, sage ich mal, zu machen. Ja. Sprich, ich glaube schon, dass genug Touches dort für Collins auch übrig bleiben wird. Richtig, das denke, ich,
1: das denke ich eben auch. Das würde äh, in Natura viel besser reinpassen, als das beispielsweise in Phoenix der Fall wäre. Oder auch jetzt gerade, wie es in äh, Atlanta die Sache ist. Problematisch für Washington würde das Ganze natürlich defensiv unter Umständen werden, weil du halt in Kuzma auch einen dann einen besseren Verteidiger abgibst. Andererseits in Collins und Porzingis vor Kurt wird eine Blockparty. Da bin ich mir bei Collins nicht so sicher, weil er
0: einfach nicht das Basketball viel dafür hat.
1: Oh, da, und da bin ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Ich halte John Collins für einen sehr, sehr guten Help Defender eigentlich. Wenn er gut eingesetzt hat. Also, das hat man ja auch schon so dieses, äh, die Rolle, die auch so ein bisschen Robert Williams spielt. Ich kann, da muss Hawk, äh, muss Collins natürlich sich auch noch weiterentwickeln und noch entsprechend äh, Schritte machen. Aber ich sehe mit seinen athletischen Voraussetzungen eigentlich genau das muss seine defensive Rolle sein. Er braucht einen Sender neben sich. Er kann nicht selbst die fünf spielen. Aber so dieses freie Radikal defensiv, Help äh, dort agieren und unterstützen, das ist eigentlich schon sein Ding. Also das kann ich mir schon vorstellen.
0: Mein Problem ist dort halt wirklich, dass ich die Perimeter-Defense von Collins da einfach zu schlecht finde. Bei mhm. zum Beispiel Robert ja, Williams hast du von vornherein halt immer schon gesehen, dass er auch mal an der Dreierlinie verteidigen kann, dass er auch Switches oder Nach-Switches sich nicht ähm, großartig ausfallen lässt und hat sich jetzt zu diesem All-Defensive-Kaliber halt entwickelt. Das sollen, brauchen Collins nicht sein, um dort in dem in der Rolle halt zu funktionieren, bei den Hösers, ja. sage ich mal. Aber ich sehe halt
1: wirklich gar keine Anlagen, in, zum Beispiel danach auch im Flügel schon bloß vor sich zu halten. Nee, da hast du recht. Das ist das Thema halt defensive, wo ich sage, es wird problematisch. Ganz kurz noch aus Sicht der Suns. Man macht aus der ja, Vertragsleiche Jake Wouter und dem nicht so super guten Vertrag von Landry Shemet am Ende einen absoluten Mehrwertspieler und Bogdan Bogdanovic absoluter Win auch für die Suns. Also das ist ein Deal, wo ich sage eigentlich, hier haben alle gewonnen. Die Hawks sind die, die den, das größte Upgrade erfahren, finde ich, trotzdem, obwohl sie eigentlich den besten Spieler und diesen oder die zwei besten Spieler vielleicht sogar in diesen Deal abgeben, macht es die Suns, äh, macht es die Hawks als Teamkonstrukt besser. Auch wenn sie vielleicht ein kleines bisschen dünn auf groß dann daherkommen, da müsste man vielleicht noch mal ein kleines bisschen nach, äh, nach justieren, also auf 4 und 5 hast du dann im Grunde nur noch Quadro Kusma, Capella oder Kongu, da würde es auch ein Fünfter für Groß vielleicht ganz gut tun ist aber kein Totschlagargument Bogdanovic bringt den sonst ein ganz klares Upgrade im Gegensatz zu Schemet. und wie gesagt, Collins in Washington gefällt mir eigentlich auch deswegen eigentlich Win-Win-Win Ich sag's ungern aber oh, ich finde, das ist doch schönste dir von allen. Ja, oder? Jahren. Fand ich auch. Also der hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Ich wollte halt unbedingt was mit Kuzma machen, weil ich bin echt beeindruckt, wie der sich entwickelt ja. hat. gebe ich Muss dir recht. Muss ich wirklich sagen, gerade defensiv. Also er ist ja wirklich ein Mehrwertverteidiger mittlerweile. Hast du den Dreier gestern gegen die Clippers gesehen? Nee. Kuzma bekommt
0: so wirklich anderthalb Meter hinter der Dreierlinie den Ball zugespielt. Der setzt zum Tripling an, realisiert. Ich habe gar keinen Gegenspieler vor mir. Der wollte gerade so wie einen Crossover-Move machen oder sowas realisiert. vor sich. ich habe keinen Gegenspieler. Guckt, verdutzt, geht von der Position, obwohl er so weit weg ist, zum Jumper. netzt den Dreier, fängt an zu lachen und rennt in die Defense zurück. <lacht> War eine coole Situation ja. einfach. Also muss, da musste ich auch lachen. Und der hat halt echt auch krass wieder gespielt gegen die Clippers muss ich sagen. Zum Glück haben, hat Kawaii gestern sein allererstes und sein bestes Spiel diese Saison gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Kawaii
1: hat einen Witz gemacht die Woche über Paul Guess George's so. Triple Double. Ach so, nein, den habe ich nicht gehört. Ne, fand ich. Man Muss er irgendwie nach dem Spiel dazu gefragt worden sein und er meinte, ich weiß auch nicht, wo das her. Ich habe ihn nach dem Spiel habe ich Paul George gefragt, wo hast du denn eigentlich die ganze Zeit hingepasst, dass du auf elf gekommen bist oder so. Äh, fand ich sehr lustig. War klar bei Anfang der Woche direkt wenn Mich nicht alles täuscht, deswegen habe ich mir eins zu eins im Kopf. Aber ja, Fangai hat was Lustiges gesagt, muss ich tatsächlich nicht lachen.
0: Ja, wenigstens einmal, weil gestern das war ja mhm. komplett Blamage in der Auszeit. In der Auszeit kam so eine Show, ähm, The, Game, äh, The Player's Best Jokes oder sowas oder Christmas Jokes. Und da war jeder, bei jedem hast du, hast du wirklich Fremdschämen gehabt. Mhm. Und ich glaube, bei Kawaii war es eben so in die Richtung. Um, what's your favorite um, Christmas ugly hoodie oder so und danach halt Kawaii Feliz, Feliz Navidad ich hab nicht verstanden Ich auch. Nee. gut, danke hm. auf jeden Fall das war richtig fremdschämt gestern Okay.
1: ja, scheinen auch die Leute in der Neustadt so zu finden Tür geht's ab, gut, wir ja. sind durch, oder? wir sind
0: durch, würde ich sagen wir haben es geschafft, ähm Nächste Woche hört ihr uns an Weihnachten, deswegen wünschen wir auf jeden Fall zumindest einen schönen heiligen Abend, ja. weil den da habt ihr uns noch nicht auf den Ohren. Die nächste Folge wird eine Airball, ein Airball answering alert sein, also denkt euch schon mal schön Fragen aus, ich schätze mal Mittwoch oder sowas werden wir danach den Fragenaufruf machen.
1: Ja, spät, nee,
0: bitte schon am Dienstag, weil Dienstag. wenn wir am Freitag aufnehmen wollen. Oh ja, stimmt, hast ja. recht, wir wollen ja Freitag auf recorden. gern sportlich, von mir aus auch privat. Sonst würde ich sagen, lasst die Bewertungen da auf Spotify und Apple Podcast. Danke nochmal an die, die es schon gemacht haben. Sowas bringt uns weiter. Wie gesagt, wir machen das alles halt ohne irgendwie Kohle oder sowas daran zu verdienen. Und wir würden uns freuen, wenn uns einfach mehr Leute hören würden. Und dafür ist halt ein guter Spotify- und Apple Podcast-Algorithmus was sehr Schönes. Deswegen könnt ihr uns so unterstützen. Sonst würde ich sagen, folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Wir haben es geschafft. Ich werde mich direkt an Schnitt setzen. Die Folge ist für euch Quasi. Unser Lieblingswort haben wir lange nicht erwähnt. So. Ja, das war lange nicht dabei, ja. ja. Ähm, live. Weil wir haben kurz, also wir haben jetzt halb Sonntag, zwei ist es jetzt halb zwei, du gehst gleich in die Komödie. Genau. Ich werde jetzt noch abmischen, danach noch ähm, mit Luisa ein bisschen Fairy gucken heute. Sie muss danach noch arbeiten gehen. Und ich will zeitig ins Bett, weil morgen Frühschicht beginnt. Von daher würde ich sagen, wir sind durch. Wir haben es geschafft. ciao
1: kücht 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 kücht